1: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros à Nantes. Ce samedi, des militants antifa ont manifesté au cri de tout le monde déteste les fachos pour qu'Éric Zemmour ne puisse pas tenir une réunion publique. Hier, sur RTL, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a traité celui qui n'est pas encore candidat à la présidence de la République de guignol. L'autre jour, c'était Éric Zemmour qui qualifiait Marlène Schiappa d'imbécile ou Fabien Roussel du Parti communiste qui expliquait que ce même Zemmour était raciste, antisémite, etc. La COP26 débute aujourd'hui à Glasgow. Il n'est pas question de contester le réchauffement climatique. C'est un fait. On peut discuter des raisons de ce réchauffement. Mais vous verrez que sur ce sujet, comme sur les autres, aucun avis dissonant n'est autorisé. Ces sujets que je rapporte ce matin n'ont pas toujours de lien les uns avec les autres. Ils témoignent néanmoins de l'impossibilité d'établir un dialogue, de mener une discussion en France en 2021. L'invective a remplacé le raisonnement, l'anathème et la règle, l'excommunication, une tentation, l'insulte, un salut. Voilà pourquoi notre émission est salutaire. Elle offre une musique différente, sans a priori, sans préjugés, mais avec l'esprit de contradiction qui devrait animer les salles de rédaction. La morale, c'est bien, la vérité, c'est mieux. Bonjour, Bonjour. Gérard Leclerc. Je suis toujours d'accord avec vous, mais c'est ah. une discussion, ne euh, oui, mais... peux plus parler de rien. Faut débattre. Bonjour, monsieur Tapiro. Bonjour, Pascal. Je ne peux plus parler de rien, c'est vraiment très désagréable. Jean Messia, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Institut Apollon, vous êtes le seul hein, en même temps. Vous êtes mi-président, mais vous n'êtes pas beaucoup. Le seul ah. va à vouloir parler non, vous êtes dans
2: cet institut Apollon. En savez-vous, par exemple très, des... très joli, nom, je trouve. Ah, Apollon. Regardez-moi, vous allez comprendre. Ça, alors, bah, bon, euh, voilà. Et alors,
1: Stanislas Rigo, vous êtes président de Génération
3: Zemmour. Oui, c'est ça, exactement. Bonjour. Mais vous êtes tous. Il n'y a que des présidents en France. Oui, vous voulez tous des ouais. présidents, mais c'est quoi Génération Zemmour c'est, un, c'est le mouvement de jeunes qui soutient Éric Zemmour pour qu'il se présente et s'il oui. se présente, euh, bah, pour le soutenir tout au long de la campagne. Vous avez quel âge J'ai 22 ans. Qu'est-ce que vous faites Je fais ça maintenant à plein temps. Dans genre. la vie Ah oui. Ça m'occupe. Euh, mon temps, oui. Et c'est quoi votre formation, par exemple J'ai fait du droit. J'ai fait du droit à la, à la Roche-sur-Yon, à l'ISS. Ah oui, vous êtes plutôt Vendée, hein vous êtes né en Vendée. Non, non, pas du, Donc du tout. Donc déjà, c'est un terrain favorable. Non, non, non. Ah, euh... non je ne suis pas né en Vendée, mais j'ai non. étudié là-bas. Oui.
1: Voilà. Et pourquoi Éric Zemmour, par exemple bah, je, je trouve toujours intéressant, évidemment, d'avoir des, des gens euh, qui sont jeunes et puis qui vont faire le monde de demain. Pourquoi Éric Zemmour et pas Marine Le
3: Pen et pas Xavier Bertrand et pas... Euh... Un leader de droite différent Alors, parce que justement, premièrement, il n'y a pas de leader à droite, pour commencer. Et Eric est capable de faire cette synthèse, en fait, entre l'électorat du Rassemblement National et l'électorat de Marine Le Pen, ce que personne, à part lui, à mon avis, peut faire. Mmh. Sur les constats, je suis d'accord avec lui, ça fait quelques années que je le suivais euh, par ses livres, par ses émissions, par ses conférences. J'ai trouvé son constat extrêmement bon, extrêmement brillant, et d'ailleurs, beaucoup, en fait, le rejoignent dessus. Mmh. Et, en, et je trouve que ce qu'il va proposer pour le débat public va être intéressant dans les mois à venir. Et les attaques euh, qu'on euh, entend, par exemple, misogynes,
1: parfois, euh, racistes...
3: Oui, xénophobes, antisémites... Mais est-ce euh, que
1: vous êtes sensible à ça Est-ce que vous partagez... Non, non, euh,
3: non je ne suis non, je, 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 je non, pas... Est-ce que vous partagez si ces, ces attaques ou est-ce Mais que vous les... — Non, non. Mais en fait, moi, elles me, elles me font ni chaud ni froid, en réalité, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est fasciste, tout le monde est xénophobe, tout le monde est raciste. Gérald Darmanin, en fait, est le ministre de l'Intérieur. C'est un fasciste. Vous-même, sur l'ordre des pros, vous êtes une émission de fachos. Tout le monde l'est, en réalité. Donc c'est des, c'est des anathèmes qui ne me touchent que très peu. — Non, mais ouais. c'est pas faux ce que vous dites. Si tout le monde est facho, plus personne ne l'est. D- — D'ailleurs, Bien très honnêtement, mais... si, euh, si les mots avaient de nouveau un sens, le mot facho pourrait être utile. Mais en fait, vu que tout le monde est facho pour ces gens-là... Vous savez, on va en parler justement. Non, ça va être un euh... oui, ça... vous étiez à Nantes ce week-end J'étais à Nantes ce week-end. Non. Il va se présenter, à votre avis dire je pense que oui. Et quand <coughs> Très Bonne question. Je pense que lui seul a la réponse. Mm. Mais ah. j'espère le plus tôt possible. Et il vous fait des confidences Je n'ai pas cette chance sur la date, en tout cas, mm.
1: de candidature. Euh, je sais que Gauthier Lebret est avec nous, euh, qui suit Eric Zemmour régulièrement. Bonjour Gauthier Lebret. Bonjour euh, Pascal. Vous êtes loin de nous aujourd'hui, mais proche par la pensée.
0: Je suis dans le Morbihan, c'est ça, toujours et, en Bretagne. Et par le cœur, vous, euh,
1: vous avez raison de, de, de profiter de cette journée euh, fériée. Euh, alors effectivement, ce qui nous intéresse, c'est le climat général euh, d'aujourd'hui, qui n'est pas nouveau honnêtement, mais c'est compliqué de parler. Je parlais d'Eric de, de, Zemmour, mais je pourrais parler bien sûr d'autres sujets. Alors voyez ces images euh, et à Nantes, une partie des opposants a réussi à rentrer d'ailleurs dans l'enceinte de la salle, à bloquer une porte du site, à, à forcer euh, les grilles. Ils étaient composés de membres de la Confédération nationale du travail, des militants du PCF, des gilets jaunes, plusieurs personnes... En tout cas, y a un drapeau
4: palestinien, ouais, c'est pas si qu'il ouais. là, hein, ouais. c'est clair.
1: Bon, la pr... Donc, la préfecture de l'or atlantique a confirmé la présence de 650 personnes, dont 150 ultra-gauches et gilets jaunes, plusieurs assauts contre les forces de l'ordre. Bon, c'est vrai que Nantes est devenue une terre de zadistes, hein, on le sait. Euh... Nantes, Notre-Dame-des-Landes, les mêmes sans doute qui étaient à cette manifestation, peut-être ils sont dans la ZAD ou ils étaient dans la ZAD il y a quelques années, c'est une terre très particulière, Nantes, cette ville tranquille, bourgeoise qui est à feu et à sang aujourd'hui. 25 ans de Jean-Marc Hérault et la ville est et à sang. C'est quand même formidable. Euh, simplement, Gauthier Lebret, dites-nous comment. <rire> c'est... Non, c'est... Mais je peux euh, ouais, passer... Non, mais comme ça. C'est... Il n'y a... En fait, a pas d'excès, il n'y a pas de. il n'y ah, a pas non. d'excès. C'est... Mais c'est. Il a mais... Pas de... mais, mais, mais cher pas Gérard, dire... je, je vous assure, je n'y peux rien. Oui, mais oui, non, vous n'y euh, pouvez Jean rien. Jean-Marc Hérault a, vous a dirigé pouvez... la ville de 1989 euh, jusqu'aux années 2000. Euh, il ne souhaitait pas de la vidéosurveillance. Il ne souhaitait pas que la sécurité. Euh, soit au cœur de ses préoccupations. Et je n'y peux rien, la ville est à feu et à sang. Donc euh, les plus maires de Nantes, déjà depuis 2012, oui, je suis d'accord, c'est ça, mais faut donc rattraper ça fait le quand temps, même déjà hein. un petit
5: moment. moment. Euh, Il voilà. faut
1: rattraper le temps. Mais c'est vrai, je vous assure, euh, j'ai rien euh, contre euh, personne. Euh, euh, hein. non, non, mais, mais c'est un fait. Mais allez à Nantes. aller à Nantes. Je ne suis pas sûr que la ville soit, comme vous dites, à feu et à sang. Eh ben moi, j'en, je j'en suis sûr, vous voyez. Ce que je vois, c'est que la aux Nantais. C'est que les élus sont réélus. Oui Donc ce qui prouve que la population, j'imagine, n'est pas aussi mécontente que ce que vous avez l'air de dire donc voilà, pour le reste, c'est je ne suis pas... — C'est un le contraste. Dedans.
4: En fait, cette ville qui était aussi réputée extrêmement tranquille, mais une des villes où le, 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 la qualité de vie était la meilleure en France. — Bien sûr. — Je pense que c'est le contraste entre ces années-là mais et mais ce qui non, se passe depuis quelques années qui, bon, qui donc, était absolument... — Gauthier Lebrat,
1: simplement, les conditions de, du meeting, est-ce non, que c'était... Euh, vous qui le suivez régulièrement. Est-ce que, par exemple, depuis que vous le suivez, c'était le meeting... D'ailleurs, le mot « meeting », c'est une réunion publique pour euh, son livre. Est-ce que c'était le moment le plus chaud depuis qu'il est euh, en tournée, si j'ose dire, Gauthier Lebret?
0: C'était du moins la première fois qu'il y avait des heurts entre la police et des manifestants anti-Zemmour, si vous voulez. Il y avait une nationale qui séparait le lieu de rendez-vous des manifestants et le zénith de Nantes où Éric Zemmour s'exprimait. Et 150 manifestants antifascistes, pour reprendre leur expression, ont décidé de traverser cette nationale. Ils ont été ensuite repoussés par les forces de l'ordre à l'aide de gaz lacrymogène et Ils ont scandé, on a entendu, Zemmour à mort, à mort les flics, à mort les fachos. Et la passerelle qui permettait de passer... Eh bien du centre commercial où les manifestants s'étaient retrouvés au Zénith de Nantes, avait été condamné par les forces de l'ordre, par un arrêté municipal. Plutôt, on avait fait des duplexes devant cette passerelle. Et là aussi, ils ont décidé de forcer la passerelle et d'arracher les grilles pour pouvoir passer.
1: Euh, je crois d'ailleurs, et je le dis pour Marine, on n'a pas montré les affichettes qui avaient été mises par les voilà. manifestants euh, avec Éric euh, bon. Zemmour ciblé. Mmh. Mmh. Euh, mon imagination est impuissante à euh, savoir ce qui se serait passé si c'était par exemple Mme Obono ou quelqu'un de la France Insoumise qui avait été euh, mis en, en, en fiche comme cela ou euh, si des affiches de quelqu'un de la France des Insoumise avaient été mises. Je, mis... Je pense que le monde, euh, évidemment médiatique, politique, se serait révolté, aurait souligné ça. Et souvent, c'est un des axes ici de ce que nous disons, le deux poids, deux mesures. Euh, Zemmour pers- a, a le droit euh, de mettre sur lui un, un « wanted ». Et en revanche, euh, si c'est quelqu'un d'autre, alors là, le, le monde médiatique. Non, mais c'est, c'est, absolu-
4: non mais c'est absolument scandaleux. Enfin, en tant que citoyen, quelle que soit la personne concernée, que ce soit Obono, que ce soit Zemmour, Marine Le Pen, on ne peut pas, en France, aujourd'hui, mettre wanted et appeler à la mort d'un candidat probable, et c'est en plus. plus hein, personne hein. Ne c'est absolument inadmissible. La seule chose à laquelle on peut appeler, et vraiment, moi je l'espère, c'est plutôt aller voter. Que, qu'on dise aux gens d'aller voter, même voter contre, Regardez. mais plutôt que de vous dire, vous avez peur en fait, tellement peur qu'il soit présent, donc on va lui demander à, à tirer dessus. des wanted, oui. la cible, c'est ignoble. Et que ce soit vraiment pour n'importe quel candidat, oui, je dire la même chose. Les réactions ne sont pas les mêmes si.
1: lorsque c'est Éric Zemmour. Je vous le répète, je n'ai pas entendu
2: quelqu'un dans que la sphère politique c'est... condamner ça. Ce qui, est, ce qui est pire que ça, c'est l'usage des mots. C'est-à-dire euh, ah par exemple, oui, ça, et puis surtout, non. fascisme. Nazisme, extrême droite, moi je me souviens du temps où certains euh, parlaient de dictature sanitaire, tout le gouvernement et les corps constitués médiatiques ont pris la parole en disant « Vous vous rendez compte de ce que vous dites, les mots ont un sens, vous parlez de dictature, vous savez ce que c'est une dictature ?» Et là, ils utilisent un florilège de concepts sans, aucune, sans vergogne sans aucune vérification, ça choque personne. Vous si nazi traiter de nazis, de nazis, de, nazi,
6: de, nazi, de, de c'est fascistes, d'extrême droite, Attends, les, deux, les, les, les deux, attendez, mais moi, mais les deux, ah les
1: deux mais même les trois, parce que vous pouvez... Mais Gérard, qui a réagi Vous le savez bien, mais il n'y a pas de... C'est devenu, hélas, tellement c'est passé dans le langage courant, chacun, tout le monde, le nombre de gens qui disent qu'on vit en dictature, alors que c'est totalement délirant... Ce n'est pas le sujet. Le fascisme, c'est pareil. Ce qui m'intéresse, alors on va en parler tout de suite du fascisme, parce qu'Hérésimo a parlé. Ce qui m'intéresse, c'est... Pourquoi, dans le monde politique, parce que c'est la seule chose, ou même dans le monde médiatique, ces affichettes-là, personne ne les euh, condamne par Twitter qui est aujourd'hui un mode de communication Et pourquoi, si c'est, je veux dire, Jean-Luc Mélenchon ou Madame Obono ou euh, que sais-je, tout le monde monte au créneau C'est ça qui m'intéresse. Et vous n'avez pas la réponse, euh, et moi non plus d'ailleurs, ou, ou je l'ai trop, bah
6: parce la réponse à cette question. Écoutez, que
1: en revanche, sur les antifas et les fascistes, qu'a dit euh, Zemmour euh, samedi
6: Merci à vous tous d'avoir bravé, d'avoir bravé la fureur de barbares. Nos chers antifascistes, tellement forts, tellement menaçants, tellement valeureux, quand Hitler et Mussolini sont morts depuis 75 ans. Nos antifascistes, qui ne sont que les petits enfants ignorants de Joseph Staline. Selon Staline, depuis Staline sont déclarés fascistes les démocrates, les libéraux les patriotes les croyants, les centristes même de gauche même Emmanuel Macron est fasciste bref pour Staline doit être taxé de fascisme quiconque n'est pas communiste un étonnant tour de magie n'est-ce pas être la cible privilégiée de tous ces pseudo-antifascistes, est une médaille pour moi. C'est ma fierté et c'est ma gloire que je veux partager avec vous.
2: Euh, intéressant. Juste c'est une vrai question, ce climat. Une, petite, une petite question. Là, Il y a eu combien d'arrestations euh, d'antifascistes hier
1: je ne sais pas. Je peux pas vous répondre à cette question. Parce que je ne
2: comprends pas. Quand plusieurs quand... assauts
1: contre les forces de l'ordre ont eu lieu, sont la préfecture qui évoquait la dégradation d'un véhicule des police. Ah oui, j'ai vu une image. Ah oui, avec oui, un, un
2: caddie. C'est ça qui est intéressant, voilà. c'est que quand et c'est des identitaires de qui, qui manifestent,
1: un membre des forces de l'ordre a été blessé lors d'un franchissement en prévision de sa venue des affiches. Effectivement.
2: Que je, je, départ, ce que je ne comprends pas, c'est quand ouais. c'est des identitaires qui manifestent ouais. ou des mouvements qui ne sont, qui ne sont mmh. pas en odeur de sainteté auprès des médias et du gouvernement. Là, la police a la main particulièrement lourde. En tout cas, les ordres sont. Particulièrement clair pour procéder à des arrestations massives et à des traductions devant les tribunaux. Là, je, je repose On la question capilleur. combien d'arrestations hier parmi ces manifestants La réponse est zéro. Ça veut dire que quelque part, le pouvoir laisse faire. Il y a Moi pas, vous je voulais revenir pas de sur, sur la, non-condamnation, euh, sur la, la
4: non-condamnation les affiches par la classe politique. Oui. Je pense qu'il y a, il y a une, double, une double détente là-dessus. — Je pense que d'abord, euh, Éric Zemmour, aujourd'hui, c'est l'épouvantail. Donc euh, l'épouvantail fait tellement peur que, bien entendu, alors, tout le monde dit qu'il ne faut pas parler de lui. Tout le monde ne parle que de lui. Mmh. Tout le monde ne fait un sujet que de Zemmour. Zemmour, au début et à la fin de, de chaque phrase. Mais deuxièmement, il y a, je pense, la volonté de la classe politique à ne pas le qualifier. Il n'est pas invité encore. D'abord, il n'est pas encore candidat. Et il n'est pas considéré par eux comme un des leurs. Et je pense que c'est une forme d'ostracisme. Ah jamais, hein. Et c'est une erreur énorme. C'est une erreur énorme. Parce qu'en ça, ça veut dire, attendez, il n'est pas encore candidat, ce n'est pas un politique, on ne le considère pas. Et là où vous avez raison, c'est que n'importe quel autre politique qui se serait présenté, qui aurait non. été euh, affublé d'une, d'une cible euh, quantide ou, ou à mort, je pense, ça aurait, ça aurait été condamné. Je pense que c'est une double erreur, en fait, que toute la classe politique devrait déjà considérer qu'il fait partie du paysage politique français Et plutôt que de l'ostraciser. C'est comme ça qu'ils font campagne
1: pour lui. Alors, 80 99%, euh, écoutez-le, ce qu'il dit, euh, Éric Zemmour, 99%, mais 99% de quoi Écoutez.
6: Aujourd'hui, 99,99% des politiciens de droite n'ont qu'une peur, qu'une crainte, qu'une frayeur passée pour des fascistes. Pour cela, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à ne plus rien dire, à ne plus rien voir, à ne plus oser même penser. En somme, toute la politique française, toute la politique occidentale contemporaine fonctionne encore selon le vieux schéma stalinien qui ne s'est jamais aussi bien porté. Qu'on se le dise, mes amis, fascisme aujourd'hui est le mot le plus dangereux au monde. Il hante des milliards de cerveaux. Il détruit toute vie politique sur son passage. Il détruit toute vie intellectuelle sur son passage. Il est grand temps que cesse cette colonisation intellectuelle de l'humanité, voulue et calculée par le cerveau malade de Joseph Staline et qui, entre autres, censure tout débat sur l'immigration, la sécurité ou l'identité en France en 2022.
1: Bon, Stadislas Rigaud. Là, disons-le, il dit n'importe quoi.
6: Pourquoi il dit n'importe ben, parce que,
1: quoi Parce que. C'est quoi ce que je veux dire 99,99% ne pensez pas. Non, mais je Là, ce qu'il dit, ce pas vrai. Alors, C'est-à-dire qu'il y ait des antifas qui représentent Peanuts, d'ailleurs, c'est des autorités actives. Moi, c'est ça, ce que je souligne ici, c'est que ces gens ne représentent rien. C'est une voilà quelques poignées de gens. Mais d'expliquer que nous sommes sous la domination intellectuelle de Staline en 2022 ah oui. ou en oui. 2021, non, et que tous les hommes politiques se disent « Oh là là, je vais ah oui, être... Bon, » oui, La justement, réponse
3: Pau, vous avez Monsieur votre on a commencé l'émission, vous avez oui. très bien dit justement qu'il y avait une, des poids de mesure en permanence. Il oui, vient d'où le de poids mais de, de mesure. – c'est pas la même chose. – Moi, de j'essaie mesure. toujours d'a, d'a, d'a Il garder de garder une honnêteté intellectuelle. Là, je peux me tromper, mais là, Il vient d'une ça n'a pas de sens domination intellectuelle de la gauche de des années. — Mais y a, ça, c'est y a une, une t- culpabilité. Mais, mais Et quand on dit 89 t- t- vous avez compris, c'était pas un mais, chiffre de mais l'INSEE. — C'est t- <rire> c'est, une, c'est, <rire> une
1: c'est autre chose. De dire qu'il y a une domination euh, oui, intellectuelle de gauche, oui — Mais pas de Staline
3: Enfin Staline ouais, Je veux bah dire,
1: c'est qu'est-ce c'est que Staline c'est... va faire là-dedans — C'est, c'est euh...
3: omni, c'est les origines. Il prend les ah, origines. — Non, c'est...
1: là, franchement, ah. c'est pas sérieux. Bah, Moi, je bah, pense... — Mais c'est fait pour
3: qualifier ce qu'il dit aussi. Je pense
4: qu'il passe d'un extrême à un autre. Et comme on, on, le, on, on considère qu'il est en train de trompiser la campagne, oui. lui, le but, c'est quoi cest lui dire la droite a peur oui. à ce spectre qui date déjà de l'époque ouais. de Mitterrand, où il avait réveillé le Front National, où la droite avait peur d'être à droite, en disant... — Non, seulement, j'ai pas peur, mais je suis à fond. Et et je dis tout. »
1: Ce qu'on vient d'entendre là, je, je le dis avec des mots très simples, c'est n'importe quoi. C'est ridicule, mais c'est, c'est le drame actuel du débat actuellement en France, où effectivement tout le monde s'invective. Quand vous n'êtes pas fasciste, vous êtes islamo-gauchiste, vous êtes dictateur, etc. Tout ça est aberrant, est absurde. Et ça fait un pays qui est, qui est aujourd'hui la France, un c'est pays qui est complètement fracturé, etc. Et, et, et où, où. Enfin, je ne sais pas, mais regardez comment se sont passées les élections en Allemagne. Il n'y a, a rien eu de ça, rien c'est eu de bien. ces mots-là. C'est totalement délirant. Oui, je, que... Mais oui, a arrêtons, mais, mais a ça, arrêtons ça, arrêtons ça. Mais, mais c'est, et, c'est, et, c'est, si c'est, 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 c'est grotesque, c'est, c'est ridicule! Des des qui des qui des peut des dire c'est que la France, on est en dictature? Mais qui, qui ose vous dire ça? À, non, pas, non, pas, ça. non vous Mais il y a un truc qui est très intéressant, et euh, je ne suis pas spécialiste de l'Allemagne, mais Gérard va me confirmer, c'est que l'accord de programme n'est toujours pas scellé, nous sommes d'accord. Vous vous rendez compte que ces gens, l'élection a eu lieu il y a combien de temps? Plus d'un mois? Un mois maintenant, plus d'un mois. Ces gens travaillent avant. Ensemble. C'est très intéressant. Ensemble. Laisse-moi terminer. Ils travaillent ensemble. Ils euh, comment dire, mettent en place une manière de travailler, euh, de euh, gouverner ensemble. Ils écrivent tout, ils bossent. Ça fait un mois et demi qu'ils bossent dessus. Alors que nous, euh, quand le type est élu le lendemain, il oui, a mais... déjà ses ministères. Bon. Et une fois que tout sera fait ils iront au pouvoir. Okay, moi,
2: J'ai la chance de connaître particulièrement bien le modèle allemand pour avoir consacré une, thèse de ma, une partie de ma thèse là-dessus. L'Allemagne fonctionne sur la culture du consensus, que ce soit politique ou syndical. Je sais. Mais nous, bien. chez nous, la conflictualité, elle est au cœur de notre débat. Oui, Donc on n'a pas le même on est, modèle. On n'est pas obligé quand de, à, de à résumer l'exercice. Excusez-moi, mais quant à, mesure, à mesurer les antifas euh, à la quelques centaines d'urluberlus huileux euh, qui se, qui, se qui manifestent, à chaque fois qu'il y a un meeting, à mon avis, vous êtes en tort, vous l'avez souligné vous-même. Pourquoi, quand Zemmour se fait placer une cible sur la tête, on ne réagit pas Si Zemmour avait été de gauche, vous pouvez être sûr que tout le monde aurait traité la fiche d'antisémite. Là, il n'y a rien. Donc l'antifascisme, c'est plus... Que ça fasse émerger de l'iceberg qui est effectivement extrêmement modeste, c'est tout un système de pensée qui pense comme ça. Les médias mainstream pensent comme ça, les hommes politiques oui. pensent comme ça. C'est une, une gangrène intellectuelle qui étouffe effectivement le débat depuis 40 ans. Ne pas autre voir, chose, c'est, c'est être aveugle. Autre petit
1: échange qui m'a intéressé, il y a une dame qui se lève dans l'assistance, c'était samedi, et qui lui pose une question.
7: Je voudrais vous dire. <rire> Euh, à quel point les pseudo-antifas qui sont à l'extérieur euh, les pseudo-journalistes qui euh, nous n- à l'intérieur. le crâne <rire> Je voudrais vous dire que... Que de insultes, pseudo hein. Méfiez-vous Les insultes des uns, les manipulations des autres sont une motivation supplémentaire pour moi pour voter pour vous en 2022.
1: Ce qui est vrai, et là encore, je reprends le terme d'honnêteté intellectuelle, autant tout à l'heure il dit n'importe quoi sur Staline, autant sur les rédactions, c'est vrai. C'est vrai, je ne peux pas dire euh, le contraire. Qu'il est, je lis les journaux, j'écoute la radio, je vois dans la télévision. Il y a, vis-à-vis d'Éric Zemmour, un traitement qui est différent de celui de François Hollande. Par exemple, on ne traite pas François Hollande, on traite le... Éric Zemmour. Alors peut-être est-ce justifié J'en sais rien. Peut-être. Mais il y a, y a, y a, y a une étude qui a si été faite, du... fait dont j'ai vu le et résultat hier, je crois que c'était dans le JDD, peu importe. Il y a eu, en l'espace d'un mois, un peu plus d'un mois, un mois et demi... 14 000 citations d'Éric Zemmour dans la... Enfin, c'est... oui, mais enfin, c'est... vous vous rendez compte jamais personne, alors qu'il est pour pas encore candidat, c'est pas ce qu'on dit. Non, 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 c'est, 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 insulter, pas, c'est, c'est pas, c'est pas des, des articles d'insultes, d'insultes, d'insultes c'est, c'est pas vrai. vous pouvez pas, quand vous regardez les chaînes de télévision, vous pouvez pas dire que Zemmour est maltraité. Mais Gérard, c'est pas ce qu'on dit. Mais
2: attendez, Gérard, c'est incroyable d'entendre ça. Vous êtes en train de nous dire en fait pourquoi 14 000 citations À votre avis, vous croyez que des chaînes comme BFM ou comme le JDD, etc., ils adorent parler de Zemmour, ils parlent de Zemmour parce que ça fait vendre. pourquoi ça fait vendre — Pourquoi fêter. ça fait vendre, Parce que ça intéresse les gens. — Mais je dis Faut
5: pas
0: le contraire. De que je dis pas le contraire. Je dis, je dis
2: simplement... — Si Zemmour tôt. était une créateur médiatique, ils auraient, ne racontons si les pas. mêmes médias auraient fait je poutou dis, je dis oui. Mais c'est pas
0: ce que j'ai pas ce que dit. — Je dis simplement
1: ne, euh, que vous le vouliez ou non, et contrairement à ce que certains disent, Éric Zemmour est largement, Gérard, plus que largement traité par la Grèce. Et pas toujours. C'est mais c'est pas Gérard, Gérard mais c'est Leclerc. Pas vrai, mais Gérard, si, Gérard, Gérard Leclerc. Regardez tous les quotidiens. Regardez les, regardez, les, Gérard, les chaînes de télé. Gérard. Vous connaissez là encore mon honnêteté intellectuelle proverbiale. J'ai regardé samedi soir, j'ai vu l'interview faite par Léa Salamé de Laurent Ruquier de François Hollande. Vous êtes, vous êtes courageux. Hein. Je l'ai regardé. François Hollande était très bon d'ailleurs. Et je vous annonce le retour de François bon. Hollande peut-être. Hein? Parce que vraiment, il m'a étonné. Il a été très oui. bon parce il que il justement. Il euh... a au conseil régional Non, non, il a été. Il a... Franchement, il a été très bon. Chirut, très Et, 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 et je, 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 en l'écoutant, je me dis, lui aussi, il doit penser qu'il a une probabilité de revenir. Envoyé d'aller revenir. Mais, alors peut-être que c'est justifié, mais le ton, la couleur, la musique. La manière d'interviewer euh, François Hollande n'est pas la même que d'interviewer Éric Zemmour. Je ne peux Mais pas enfin, vous dire autre chose. Alors que moi, j'ai interrogé ici Eric Zemmour. Je l'ai interrogé franchement, je, j'ai posé les questions que j'avais envie de poser et qui fâchaient. Si j'avais François Hollande, j'interviewerais de la même manière François Hollande et Éric Zemmour. Je ne peux pas vous dire autre chose. C'est un fait. Vous le, ne pouvez pas contester sur le ça. Si vous avez raison, la seule différence, c'est qu'Éric Zemmour dit des, tient des propos qui sont extrêmement clivant, qui. qui sont, et donc, qui peuvent et choquer. Donc les journalistes sur la donc, morale, c'est normal. On n'a pas affaire à faire la morale, mais qu'on, bah, qu'on, qu'on l'interviewe et qui provoque des réactions, oui, pas seulement chez les journalistes, mais d'une ah bon. façon générale dans le pays, qui soient violentes, c'est normal. Non, bon, pas, pas, bon, bon, pour dernier passage pour pour sur Zemmour. Bon, enfin, quand quelqu'un quand même, quand même vous qui, qui vous qui dit, excusez-moi, je prends. salue Laurent Quand vous avez un homme plus. On avait jusque-là, moi, enfin, j'ai pas souvenir d'un homme politique qui vous dise l'innocence de Dreyfus n'est pas prouvée. Quelqu'un qui vous dise il a pas euh, dit Pétain a sauvé pas, c'est le c'est le des juifs. Enfin, tout ça, c'est des propos qui sont quand même incroyables. Quelqu'un qui vous dit la femme n'incarne pas l'autorité, il faut remettre en cause la parité. Quelqu'un qui vous dit les contre-pouvoirs, ah oui, les là, médias, là, mais, mais, la mais, justice sont trop mais, puissants. Mais Gérard, tout ça, je suis désolé, ce n'est pas des propos neutres. C'est des choses qui sont. Mais ce
2: n'est pas exagéré. Les propos de Zemmour, allez Mais je n'exagère pas les propos de Zemmour, mais vous dites j'exagère Je n'exagère pas. Je reprends précisément. Précisément Allez, ce qu'ils disent. On dit, on dit ça, le juif, dans des, dans des territoires eh en bas de la République pas bien, et ça, mais c'est pas mais si, ça dérange pas les journalistes. Non, je vous ne pouvez pas dire, non, dire, pour non, dire que que ça. Je vous disais juste à la ça dérange dire ça, 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 ça vient de certaines immigrations, mais, donc c'est mais permis. Pourquoi vous dites, dites ça, ça dérange pas, pas. C'est, c'est pas vrai, ça si, dérange, bien
1: sûr. Les progressistes sont à droite aujourd'hui, et les réactionnaires, les conservateurs sont à ma gauche, et au centre, vous avez. Euh, — L'homme de la nuance. Le net, l'homme de la nuance. De la nuance. Je le dirais des le conciliateur le, le, le fédérateur de vos énergies. — Nous sommes
2: des moteurs à réaction. C'est pour ça qu'on nous
1: appelle les réactionnaires. Bon, — En tout cas, Gérard est en pleine forme. Et ça, c'est... Moi, j'aime quand Gérard est là, sur ce plateau, parce qu'il est en pleine forme aujourd'hui... <rire> Pas nous. Euh, Comment Pas enfin, nous Bah vous êtes, vous allez le devenir. <rire> Mais euh, pas, le problème, c'est que ah, Gérard, M. M. là, je pourrais, il ne dit pas exactement ce que dit Gérard. cest qu'il ne dit pas euh, voilà, l'innocence ce que de Dreyfus n'est pas prouvée. Il ne dit pas ça non plus. C'est ah, il bon il ça que... ça, Mais non, il ne dit pas exactement ça. ça. Mais bon, peu importe. Là, là encore, c'est-à-dire c'est, 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 c'est que tu déformes les propos de quelqu'un pour le mettre en accusation. Mais lui, lui-même n'a pas dit exactement ça. Donc tout est plus pareil de la même manière qu'il n'a pas dit Pétain a sauvé des juifs. Donc c'est pas. Ah, euh, excusez-moi, si il ne dit pas ça, exactement. Oui, mais moi, français, je ne peux pas revenir
6: à l'adide. Les juifs français par rapport aux juifs. Et voilà, voilà, les, les, les juifs français, dit-il, etc. Les... etc., ah, bon. etc. Ah, bon,
1: voilà. C'est,
4: c'est... De toute façon, quand on sauve des juifs français ah, bon. par rapport à des juifs ah, bon. euh, oui. non français, mais, mais on ne sauve pas les voilà. juifs. Voilà. Un juif voilà. qui voilà. s'en si vous ça, ou ça, pas, c'est un juif. Donc, c'est une aberration, quoi qu'il arrive.
2: C'est le même système qui s'est charnanier le meurtre antisémite de Sarah Halimi au prétexte de la marquer. On va marquer une pause.
1: On va marquer une pause. Vous savez qu'il y a des gens qui, d'abord, sont... Aujourd'hui devant leur télé, d'habitude ils ne sont pas devant leur télé parce qu'ils travaillent. Aujourd'hui c'est le 1er novembre. novembre ouais. Ouais. Donc Belle on fête salue... la
3: Comment La fête de la à tous là, tout ça c'est le... la fête des morts, c'est le 2 novembre. Oui, hein, c'est, c'est ça. De... On confond de... toujours là. De... Tout la... La ça de... c'est la des... fête
1: des saints voilà. aujourd'hui. Ouais, Donc d'abord euh, on salue tous ceux qui nous regardent et qui n'ont pas le loisir d'habitude de nous regarder, sinon au travail, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent au travail aussi, qui travaillent là ouais. pendant notre émission. En en nous sommes à l'origine d'une baisse de la productivité en France. Le matin, le matin. Donc on va marquer une pause. Ça nous fait plaisir d'être là. La parité est respectée, comme vous pouvez le voir sur ce plateau. Et euh, nous revenons dans une seconde. Euh, Franck Tapiro est avec nous, vous êtes publicitaire. Alors, vous commentiez les publicités, vous regrettiez euh, le manque de créativité Bien qui sûr. existe aujourd'hui, mais bon... Comme disait Gérard Leclerc, paraît-il qu'avant nos pubs étaient plus créatives, mais elles faisaient moins vendre. C'est pas vrai. Bon. Mais en revanche, je vous disais quelque chose de plus intéressant et à, à l'instant sur euh, les doublages, par oui. exemple, qui expliquent. Alors, vous êtes sûr de ce que vous dites ah, Je suis totalement sûr. Pas... Ça paraît
4: choquant, puisque moi, ça m'a choqué quand on ouais. me l'a dit. Pour les séries, c'est, c'est, ça vient des États-Unis. Hein. C'est Netflix a imposé une, une norme comme cela. Pendant pour doubler euh, une personne de couleur noire, euh, euh, il faut être noir. Pour doubler un homosexuel il faut être homosexuel transgenre il faut être transgenre renseignez-vous ce sont maintenant des pr- des pratiques qui ont lieu en France en Europe pour des doublages pour des en séries pour doubler, c'est absolument pour doubler, pour doubler une, une femme faut ignoble être une femme, et scandaleux euh... oui mais d'accord non c'est pas parce que pour doubler les enfants vous ah ouais, savez que ce sont c'est souvent c'est des que... femmes qui louent oui. les, avec des, des voix d'enfants et dans des souvent c'est des exactement Pour doubler bon. un ivrogne, il faut être bourré euh, non, là, là, on parle d'un jeu de comédien, s'il y en a un. Mais bon, tout ça pour vous
1: dire qu'il y a est. L'esprit, c'est l'esprit on du 1er novembre. On parlait
4: d'extrémisme tout à l'heure, pour moi, ou de fascisme, pour moi, c'en est un.
1: Non, mais on vit une c'est n'importe quoi. période, euh, je dirais, particulière. Alors, vous découvrez Stanislas Rigaud, qui est président donc, de Génération euh, Zemmour. Vous êtes combien dans Génération
3: Zemmour On par est 4000 maintenant, 4000 jeunes. D'accord. Et euh, donc, jeunes, c'est avant 25 ans Oui, c'est. Euh, 10... Non, les plus âgés ont 30 ans. D'accord. Il euh, y a plus de garçons ou plus de filles ouais, a, Honnêtement, il y a plus de garçons, mais comme dans tous les mouvements militants. Ouais, je ne pas beaucoup de mouvements militants avec plus de filles que de garçons. Mmh. Et
1: alors, semaines, quelle est
3: la différence entre Génération Zemmour et les Amis d'Éric Zemmour ben, Si je vous schématise ça, hein, Grosso modo, Génération Z, c'est les jeunes républicains. Ouais. Les Amis d'Éric Zemmour, c'est les républicains. On est la branche jeune d'un mouvement qui, euh, j'espère, arrivera bientôt officiellement. Bon, oui, parce qu'on imagine que ce mouvement pourrait changer de, de nom, c'est ça Quelles sont les pistes Non, nous, je pense nous ne changerons pas de nom. Nous, non, nous Génération Génération nom. Mais Z... les Amis d'Éric Zemmour, ouais, ils c'est ont un, un mouvement. Oui, ils auront un nom de parti, j'imagine. Ils Il auront un nom euh... et que je ne peux vous dévoiler aujourd'hui. Euh... Vous pouvez pas nous dire grand-chose ah, euh, de secrets de formation. Bon, Eric Zemmour a parlé de Nantes.
1: Alors je, là, je suis en parce que je je, je je l'ai pas influencé, mais c'est vrai que Nantes est devenue une ville extrêmement rude sur le plan de la sécurité. C'est factuel. Non, personne oui, personne n'y peut rien. Pas, euh, écoutez ça ça ce qu'il a dit.
3: Chose,
6: Votre ville n'a pas perdu de son charme, mais la vie quotidienne nantaise a changé. Les agressions se sont multipliées, les règles de comptes se sont accumulés, la violence s'est propagée. Depuis le début de l'année, 44 fusillades ont été répertoriées à Nantes, 44 fusillades en dix mois, une fusillade par semaine. Non, non, ce n'est pas normal, non, ce n'est pas acceptable, non. On ne veut pas vivre avec, car avant, on vivait très bien sans. Par par angélisme, par naïveté, par clientélisme, par lâcheté, la gauche et ses supplétifs ont abîmé Nantes comme ils ont systématiquement dégradé toutes les villes françaises. Ce destin nantais, c'est celui de tout le pays. C'est celui de toutes les communes où le quotidien est devenu invivable.  — — Alors ce qui m'intéresse, Gérard, et ça, c'est vraiment une question... Est-ce que c'est vrai
1: Est-ce que... Parce qu'on pourrait a, comprendre... A, a... Attendez, je termine. Bon. On pourrait imaginer qu'au début des années 80-90, on a vu de la sécurité monter, euh, de l'insécurité monter. Et par lâcheté, pour des raisons aussi... Parce que souvent, l'insécurité était liée à l'immigration. On n'a pas voulu euh, voir ce qui se passait parce que c'était des... Population qu'il fallait pourquoi pas protéger parce qu'on avait peur de se faire taxer de racisme si on allait vraiment d'une manière très dure sur ces populations. Et on arrive aujourd'hui à la situation dans certaines villes de France. C'est vrai pour Nantes, il c'est vrai pour Rennes. C'est c'est il a dit toute la France, France qui bon. est déjà. Bon. Est est-ce que c'est une réalité c'est ou pas, pas. C'est, c'est une, est-ce une réalité. Que la gauche a eu du mal c'est avec de la, la, de la sécurité. sécurité. Il y une une la réalité.
6: C'est une réalité, bien c'est un
1: évidemment. Évidemment qu'il y a des problèmes d'insécurité. Non, voilà. ce n'est pas ça voilà. ma question. Est-ce que la gauche a eu un problème avec la sécurité C'est ça Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Cela dit. Toutes les villes de France, jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas gérées par des, des municipalités de gauche. Non. Et vous Mais avez dit nice, que mieux. Non, à, nice, c'est Et mieux. Bah, à Marseille, c'était pas mieux. Bah, — À Marseille bah non, Marseille, de Je vous parle de Nice avec police Alors... municipale, avec vidéosurveillance. Nice, peut... C'est mieux. — Mais un vous trouverez du aussi, du aussi des villes de gauche où il y a moins de problèmes de sécurité c'est que dans d'autres. Ouais. Mais je, veux pas, je sais pas. Ah je ah vous donne ah. un autre exemple qui était celui de Marseille, ouais. qui était dirigé depuis 30 ans par la droite. Il y a de des de problèmes problème d'insécurité importants à Marseille.
2: Bon. Donc pour revenir d'une
1: façon générale, vous avez des problèmes d'insécurité en France. C'est une réalité. C'était pas ma question. question. Mais oui, mais sauf si ça revient à cette question-là. Non, Simplement, non, non. je dis que ce serait un peu facile et complètement caricatural et même, disons-le, idiot de dire que les problèmes de la sécurité, c'est dans les villes de gauche et que dans les villes de droite, il n'y a pas de problème oui, de, de sécurité. C'est donc, c'est selon c'est vous, il est d'accord. Stanislas, c'est idiot. C'est idiot. C'est pas de
3: dire gauche ou droite. Toutes les grandes villes de France, aujourd'hui, sont gangrénées par l'insécurité. Dans toutes les grandes villes de France, les gares sont dégueulasses. Les gares sont... Non, ça, c'est déjà deux choses. Vous mélangez la propreté et l'insécurité. Vous
1: avez des villes qui s'en sortent mieux que d'autres. Ma, euh, Pascal Lesquelles a, 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 a cité Nice. C'est vrai qu'à Nice, ça se passe plutôt bien. Vous en retrouvez d'autres bien. où ça se passe plutôt mais, pas... Mais, mais. Enfin, moins mal qu'ailleurs. Mais d'une façon là, générale, vous avez une montée de l'insécurité. Vous avez d'une façon hein. générale une montée de l'insécurité en France, comme d'ailleurs malheureusement dans quasiment et tous ça les pays. Je voulais
4: juste répondre à la question de Pascal par rapport à la gauche. Parce que vous savez qu'il y a toujours une problématique pour accepter l'idée de sécurité... À gauche. Et notamment, je vais vous donner un contre-exemple, puisque le seul qui, à gauche, s'est sacrifié, je politiquement, c'est Manuel Valls. Oui. et c'est Lui, le était le seul de gauche, facho gauche facho considéré comme un facho ouais. par les gens de gauche, tout simplement parce qu'il était complètement raide dans ses bottes sur la réalité du pays en termes de sécurité. Donc vous vous rendez compte à quel point l'inadaptation de la gauche à la sécurité vous est grande. Donc il va falloir qu'il y ait d'autres Manuel Valls pour que la gauche... C'est c'est royal sécurité. Vous, avez,
1: vous avez d'une façon voilà. générale... C'est 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 royal parce faut être honnête, je pense que la gauche n'a pas pris suffisamment la mesure de l'insécurité, même qu'elle n'a pas pris suffisamment la mesure de l'immigration. Donc ça vous voyez, vous faites déjà une généralisation que j'ai pas Elle n'a pas pris la mesure du vous travail avec les 35 heures, elle n'a pas pas pris, pris à gauche des gens, vous avez cité Manuel Valls, vous pouvez citer Cazeneuve, vous pouvez citer euh, Jox euh, plus Absolument. Bon, voilà, il y en a ouais. quand même qui l'ont pris. Mais d'une façon générale, elle n'a pas suffisamment. pris D'accord avec
5: lui. Sûr, après, mesure, si, mesure, si vous, vous, vous permettez bon, qu'un camp, moi.
1: ce qui est ennuyeux avec la gauche française c'est qu'elle n'a pas pris vraiment la mesure du travail avec les 35 heures elle n'a pas pris la mesure de l'éducation nationale avec la faillite de l'éducation nationale elle n'a pas pris la mesure de la ça, sécurité opinion, vous vous avez... dire, donc elle... vous êtes en train de elle... dire que elle... la droite à a... elle... a... la gauche a faux a... 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 sur tout, et que la droite a raison surtout. tout c'est ah, pas, pas, pas du vrai. tout me dites pas ça parce que je veux dire depuis 40 ans je ne veux pas dire que je mets des points vous de la sécurité vous dites que tout le reste à a eu tort je constate que la gauche française depuis 40 ans n'a pas pris la mesure de grand chose. » C'est tout. Oui, oui. Donc, elle a eu tort, surtout, ah, vous dites. Ah, 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 voilà. Vous avez le droit de le dire. De le mais prendre. la droite n'a pas. Mais je, euh, la, guerre, je, je, la droite, cher ami, n'a guère fait mieux. oui, il faut quand même insister. Ah, il y a des, des choses chose. qui se sont faites dans ce pays. De Arrêtons aussi de systématiquement massacrer ce pays. Avançons. Ne pas la Il faut faire justice. Non, mais vous, c'est
2: simple. Vous vivez, vous avez de la chance, vous vivez. vous êtes à l'abri. Mais oui. Je ne pas plus que vous. Il faut faire justice à la gauche, à la fin. Pas plus que vous. Mais je ne vis pas la Et surtout, je ne nie
6: pas les problèmes. La gauche commencer bah, fait... commencé par ça. Allez, la... avançons. <rire> la gauche a fait
2: de gigantesques progrès puisqu'elle est, elle, elle est passée d'une négation totale de la question de l'insécurité au sentiment d'insécurité. Gauthier Lebret ah. est déjà. Ah. C'est un pas énorme pour l'humanité. La... Gauthier,
1: je voulais vous dire que j'avais aucune question à vous poser, Gautier, mais comme oui. vous êtes là depuis une demi-heure et que vous attendez, je voulais simplement vous dire si tout allait bien, <rire> euh, Gauthier <rire> Lebret, <rire>
0: parce que, que vous vous peu... où... je vous avais un peu. Il est là. Je vous avais un peu oublié. contrairement à Stanislas Rigaud. Pardon. Je dis, je peux vous, peut-être vous parler de la candidature d'Éric Zemmour, car moi, j'ai quelques infos, contrairement à Stanislas Rigaud, qui ah, ne dit rien depuis ce matin. Nouveau, bah alors, j'ai bien fait,
1: j'ai bien fait de, 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 de venir vers vous. Dites-nous dites-nous des choses, chers camarades.
0: Eh bien, euh, donc, euh, y a, déjà, il n'y aura pas de date symbolique. On parlait depuis le début d'une date symbolique, vous savez, 9 novembre à Colombey, le 11 novembre pour euh, l'armistice. Déjà, tout ça est faux. Il n'y aura pas de date symbolique. L'équipe d'Éric Zemmour ne cherche ah, pas oui, une date symbolique. Et puis on nous parlait du 15 novembre, on disait ça serait ridicule si Eric Zemmour, son équipe disait ça, un membre de son entourage, ça serait ridicule si Eric Zemmour n'est pas candidat après le 15 novembre. Eh bien il pourra attendre le mois de décembre pour se déclarer candidat. Le fait d'être sur le terrain permet de rencontrer certains de ses proches qui vous font quelques confidences et donc il pourrait bien attendre le mois de décembre pour se lancer dans la présidentielle.
1: Il a tout intérêt à attendre, bien évidemment. C'est
0: vraiment intéressant. C'est, c'est, ça, c'est neuf. Hein. Vous avez raison. Non, non,
1: je ne suis, suis pas bien d'accord bien avec vous parce que, bien que bien beaucoup de bien gens bien disent bien effectivement bien bien qu'il est. Qu'il oui. allait, Merci euh, Gérard. Non, non, bien sûr, il a raison, Gauthier. Il a raison. Et donc, il, il pourrait attendre et le Congrès des la, Républicains. La seule chose, chose le mois c'est qu'il n'a aucun intérêt à accélérer l'annonce de sa candidature. Quel serait l'intérêt Pour l'instant, il a. Mais surtout qu'il doit annoncer candidat sans lettre, il a tous
4: les avantages. Mais en plus, il ne doit pas faire que ça. Il doit annoncer sa candidature, mais surtout, je pense, le lancement de son nouveau parti fait uniquement acte de candidature, tout le monde est heureux, ça va, on savait. Depuis ça va. le
1: départ, je n'exclus pas qu'il ne soit pas candidat. Je vous le dis parce que je l'aurais dit plusieurs fois. Je n'excuse pas qu'il ne soit pas candidat. Euh, je vous le dis à chaque fois et, et on verra. Bon, euh, un mot sur la forme parce que vous ne le trouvez pas bon quand il est debout non. derrière son pupitre. Et non, je trouve vous, que... Vous êtes, euh, bah non, mais quelqu'un qui est tellement...
4: Bah non, mais il a, il a vraiment un travail à faire sur cette dialectique qu'il a l'habitude d'avoir depuis des années, celle du débat. C'est un débateur brillant, ça qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, tout le monde peut le reconnaître. En revanche, ne pas avoir de débatteur en face de soi, mais avoir une foule de gens, une foule de gens même acquis à, sa... à votre cause, ne fait pas pour autant de vous... Un orateur, je le trouve, en termes de volume, il est beaucoup plus bas. En termes de dynamique, il est un peu plus faible. Et il est beaucoup moins convaincant, je trouve, que dans les débats, bizarrement.
1: Gauthier, donc, qui euh, aujourd'hui, son 1er novembre n'est pas à Paris. Gauthier, on vous a entendu, mais on ne vous a pas vu. Et euh, on a un problème de liaison. Est-ce qu'on peut vous voir Parce que moi, j'aime aussi... Ah. Je... Ah, bah, qu'est-ce que vous avez fait, là Les triste. Ah. Les... Non, j'étais oh, surpris.
0: C'était peut-être...
1: Vous me voyez, là, ou pas Non, on ne vous, non. vous pas. On vous entend. bah, Que me dit
3: Marine Lançon Lançon La fête de tous les seins, on l'entend partout. On a un petit problème
1: technique en régie. Mais on vous entend bien, votre voix est claire. Vous avez bah, sans doute, vous êtes couché tôt hier soir, manifestement, et vous avez pu (rire) vous vous reposer. Euh, Écoutons euh, ce que dit, euh, et puis ce sera la dernière fois qu'on écoutera a priori euh, Zemmour sur les sujets nationaux, en tout cas, sur la gauche qui trahit. Écoutez ce qu'il
6: a dit. Je pense qu'aujourd'hui, la gauche, euh, ce sont les traîtres à la République. D'ailleurs... Vous savez, je ne suis pas le seul à le dire. Vous lisez Jacques Juliard euh, qui est qui vraiment un type de gauche, et c'est exactement ce qu'il dit. La gauche a trahi la République. Moi, je le dis. Je suis plus proche des vrais républicains qu'eux. Et c'est moi qui défends les authentiques valeurs républicaines. En vérité, la République, c'est moi.
1: Ça y est, ah, là, c'est extraordinaire. C'était ah, Mélenchon, Mélenchon maintenant c'est lui. Ah, alors. Monsieur Rigaud, faites attention, votre candidat, il est en train de partir un peu... Euh... Il y a une vidéo à faire entre Mélenchon ah. et derrière. Ah, il faut oh, faire ouais. vraiment un cut-cut c'est, là-dessus, Il faut c'est c'est toujours se méfier, moi je veux dire, ah, il oui,
6: faut, c'est faut
4: c'est toujours
1: se méfier, là. mais c'est vrai, pas ah, aussi, oui, là, ah, parce qu'on est des journalistes, etc. Il faut toujours se méfier de l'histoire de bris, bah, il faut faire gaffe et parfois peut-être rester à sa place. C'est-à-dire qu'un journaliste, c'est un journaliste, un peu d'un politique, c'est un... Bon, là... Euh, notre, euh, notre camarade Eric Zemmour, faut il faut qu'il fasse attention quand même, parce qu'il y a une petite dérive quand je dis camarade. Camarade, c'est... je suis pas sûr oui. que la, non, le mot soit bien choisi. D'ailleurs, vous avez souri ouais. vous-même, là. Oui, non, c'est amusant,
3: c'est une forme. Euh, un c'est un petit clin oh. d'œil à Mélenchon, en l'occurrence. C'est Alors, c'est c'est écoutons Fabien Roussel, Roussel maintenant. Bien. Fabien Roussel, ça c'est intéressant, parce qu'il était à l'invité... Fabien
1: Roussel était l'invité de Sonia Mabrouk dans le grand rendez-vous sur CNews et il est communiste, comme vous le savez. C'est drôle, d'ailleurs. Et je ne serai pas... Comment Les mêmes premiers secrétaires. <rire> ce qui est drôle, c'est qu'effectivement, je trouverais ridicule euh, de euh, poser, euh, ou en tout cas de, de considérer que Fabien euh, Roussel est euh, le, l'héritier des crimes de Staline. Je trouverais ça idiot. Et d'ailleurs, je ne lui poserai pas la question. En revanche, quand on est à droite ou en extrême droite, on est toujours les héritiers de ce qui s'est passé avant. C'est ça qui m'amuse toujours. Deux poids, de mesure, cher Je vous signale que le PCF n'a jamais pris ses distances avec le régime de l'URSS. C'est hein. jamais ah, arrivé. Jamais. jamais. Je suis sûr avec le sainlénisme, aussi. Bah, oui, quand jamais. Ah, oui, c'est... Mais bon, peu importe. Mais c'est il vrai qu'on... A fait compte... historique. Il l'a pris ses... 100, 100 millions c'est... de morts. Il l'a fait très tard. Je, il l'a fait je, après je l'URSS, répète, mais il l'a Je fait. vous répète, je... Ah oui. Bah, il l'a fait après Khrouchev, après, c'est... Le, c'est... Rapport c'est... Crouchef, après, après le rapport Je trouve ridicule de le faire. Je ne le fais pas. Mais écoutons M. Roussel, parce qu'il souhaite... Euh, comment dire, euh, que ceux qui vont à l'élection présidentielle aient un casier judiciaire vierge, d'une certaine manière.
5: Donc je dis que c'est un candidat qui prône des idées racistes et antisémites. Et d'ailleurs, je vous l'annonce, puisque j'avais dit que je déposerais un texte de loi à l'Assemblée nationale pour rendre, pour renforcer la loi Guesso. Et M. Zemmour, lui, veut l'annuler, la loi Guesso, qui condamne le racisme et l'antisémitisme. Moi, je souhaite la renforcer. Il existe dans la loi et donc un, un arsenal qui permet au juge de rendre inéligible un responsable politique qui a eu des propos euh, racistes ou antisémites, mmh. eh bien je vais déposer à l'Assemblée nationale une résolution pour inviter le gouvernement à envoyer une instruction au magistrats pour... Mettre en, pour véritablement mettre en œuvre cette disposition et elle sera déposée lors de la niche parlementaire le 2 décembre prochain et j'invite l'ensemble des groupes de l'Assemblée nationale à voter cette Mais résolution pour que Rousset. enfin pour que enfin dans notre débat dans notre République un responsable politique ne puisse pas se présenter à une élection quand il a été condamné Mais quand il a été condamné pour racisme ou antisémitisme Bon,
1: euh, vous l'avez compris, on avait un petit problème de réalisation et c'est vrai que euh, on, on pouvait pas commuter un moment. Donc c'est pas moi qui demande au réalisateur de me montrer que moi je, le... <rire> oh, <quoi> que... <rire> je ne suis pas encore dans cette folie. <rire> Mais ça serait drôle qu'un animateur dise attention, Il me montrer que moi, hein, les autres, bon. Bon, mais nous on a eu un petit problème de... Code de, de, de voilà, c'est pas, évidemment pas de la, de la responsabilité euh, de, du réalisateur qui est remarquable, mais on a eu un petit problème en régie euh, de, de machine. Euh, les tweets, euh, donc, euh, Fabien Roussel a tweeté, je confirme que je déposerai avec les députés. Alors il écrit en, en, inclusive. en, en écriture inclusive, hein, parce que c'est moderne quand même, ça c'est mm. bien. C'est d'ailleurs formidable parce que ces gens, vous voyez, monsieur, il est député de la République, monsieur Roussel, et il est en infraction. — C'est vrai. Ça, c'est factuel. — C'est de l'écriture exclusive. Donc, Mais eux, ils ont le droit. — Donc euh, je confirme, je déposerai avec les députés communistes une résolution le 2 décembre prochain visant à rendre inéligible toute personne condamnée pour, pour, pour raciste ou raciste. Et j'invite tous mes collègues députés attachés aux valeurs de la République à voter. Bon toujours la même chose. Et euh, Zemmour a une réponse amusante. Il a dit Jean, « Jean-Luc Mélenchon est un vrai bolchevique à l'ancienne. Il va au contact de l'adversaire. Fabien Roussel est un communiste d'opérette. Au moindre obstacle, il prend la fuite et pleurniche dans les jupons des institutions totalitaires dans ses idées, pitoyables
2: dans ses actes. » Voilà ce qu'on Mais... pouvait dire ce matin sur ces sujets. Sauf si vous avez quelque chose à ajouter, Monsieur Messia. Donc, sier. sur Roussel, c'est juste les condamnés pour racisme, etc. Mais par, par contre, si vous êtes condamné pour escroquerie ou pour vol aggravé ou pour oui. abus de biens sociaux, ça passe. Crème
1: Écoutez, je... je, je, je il, il est misère quand même. Quand même. Je sais pas si non, mais bon, c'est... C'est
3: qui est euh... c'est que Roussel, il parle de Zemmour tous les week-ends, parce que oui. personne ne parle de lui, c'est le seul mais moyen pour qu'on parle de lui. Mais bien, de bien lui, sûr, Anidalgo aussi, elle lui, a attaqué. C'est des résistants de pacotis, ben, ces gens-là. Je me demande d'ailleurs... Mais on va de pacotis. Mais on va l'équiper tout à l'heure. C'est vrai, non mais... En revanche, je me
1: demande, on peut faire des petits paris, à quel moment ils vont débrancher Anidalgo
3: Oh non, Hollande,
1: c'est, c'est que... pas mal. Hollande, c'est pas mal. Je pense qu'Hollande, ouais. Hollande, je vous assure, j'ai écouté ouais. François Hollande, je ne serais pas étonné que François elle... Hollande revienne dans la course. Son, son de... mandat lien en plus. Elle, elle de... Vous voulez qu'on parle d'Anne Hidalgo avant de reparler oui. de, par monsieur, exemple, oui, elle, elle de elle Macron vient. et Biden Je vais dire au revoir à Gauthier Lebret. Est-ce qu'on vous voit, revoir, cher Gauthier Alors, est-ce qu'on vous voit
0: non, on vous, on vous entend. On entend seulement.
1: On vous entend. Est-ce que vous, on a j'ai l'impression d'être Fernandel avec Don Camillo. Vous voyez, C'est ce, quand la, ben, je vous bénis, non, Pascal.
0: Quand, alors, quand, je quand, vous bénis. Je...
1: D'être dans l'église et, et, et quand, 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 quand il entend la voix. Alors mes références sont toujours un peu anciennes. Oh, évidemment, ah. hein. bon, qu'est-ce que vous voulez nous dire Bah ben, au revoir. Ah. Je plus. Vous <rire> savez que ça portait. Il y a des gens qui ont dit ça mieux. Ah, ah voilà, on me voit. Fiat Lux. Au revoir, les anciens, revoir. mais formidable. Et qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui, euh, cher, cher Gauthier
0: Aujourd'hui, figurez-vous donc, euh, je suis breton. Mon grand-père, que j'aimais beaucoup, est enterré en Bretagne, donc je vais aller fleurir sa tombe.
1: Vous savez voilà. combien de Français vont aller aujourd'hui fleurir les tombes C'est le plus grand rassemblement en France. 35 millions de personnes vont aller aujourd'hui sur les tombes. C'est absolument étonnant comme chiffre. Hein. Mmh. C'est-à-dire que c'est là qu'on voit le... je veux dire, les traditions, les mœurs d'un
2: pays. 35 millions de gens vont les que, C'est pays. là que l'on voit aussi que la religion garde tout son poids. Puisque la religion est née avec l'enterrement des morts et, leur, et le fait de les honorer.
0: Merci Gauthier. Merci beaucoup Pascal. Et je voulais simplement dire sur la phrase de Zemmour, ouais. je, la République c'est moi, la phrase d'après il fait tout de suite référence à Mélenchon et ah il bah, dit que c'est une blague et voilà. c'était pour répondre aux manifestants enfin, qu'il, qu'il traite un ah, empire passer, ça.
1: Effectivement moi je ne voilà. l'avais pas vu. Bon, Vous ne demandez pas l'asile politique à la Bretagne Absolument
0: pas. Je rentre dès mercredi parce qu'elle, rassurez-vous.
1: Je rappelle que la Bretagne existait avant la France, hein, bien évidemment. Et, et que, bon, Anne de Bretagne a fait que les Bretons sont devenus français pour le meilleur. Bien mmh. sûr. Ça, <rire> c'est pas Anne Dalgo, quoi. Vous voulez qu'on parle d'Anne Hidalgo, deux oui, secondes par- Allez, parlons d'Anne Dalgo si vous voulez. Mais le problème d'Anne Hidalgo, c'est que je peux en dire. Je ne
2: peux pas dire du mal tous les matins à Hidalgo, parce oh, que bon, les gens, bien, que... Les gens vont penser ça que je la charme sur elle. Ça vous Alors, gêne pas beaucoup oui. Je pense qu'elle est en train de devenir fébrile, Sainte-Anne. Oui, bon, euh, c'est, c'est...
1: écoutons ce petit passage. Alors, euh, c'était 31 octobre, elle était euh, l'invitée du grand jury euh, RTL. Et euh, effectivement, elle est candidate du PS euh, à la présidentielle. Et, euh, et elle a, effectivement, elle a surpris parce qu'elle a dit que les journalistes, les questions étaient débiles. Après, elle a traité... Euh, Zemmour de Guignol, elle a cassé un verbe mais ça c'est pas très grave.
2: Chiapa a, a fait un tweet pour dénoncer le, le propos outrancier de. Mais ce qui est Nidalgo. étonnant, c'est de dire, elle a dit à Benjamin Sportouche, qui est un très
1: bon journaliste, vos questions sont débiles. Si c'était pas... Je vous assure, si ce n'était pas là encore à Nidalgo, mon imagination est impuissante à savoir comment réagirait <rire> la presse ce matin. Si Zemmour lui dit... un journaliste, je vais dire Ah, oh, vous attaquez la presse, comment c'est possible Regardez, là, là bon.
4: En fait, ça fait grave qu'un, qu'un fusil pointé sur les journalistes. Je pense que c'est ça, leur, ouais. leur propos.
7: Cette candidature d'un guignol, mais c'est un guignol qui est en train de porter notre pays vraiment dans une situation qui ne correspond en rien à ses valeurs. Et on est là à s'arrêter tous de vivre, à s'arrêter de respirer, de se relever et de porter. Euh, oh, oh. Pardon une ambition, vous, voilà, vous c'est pas, laisser, pas c'est, grave, c'est, c'est du vert et, et ça et porte non. bonheur. Euh, voilà.
1: Est-ce que vous êtes pour
5: ou contre Est-ce qu'on passe de 35 à 32 heures Les
7: questions sont assez débiles, hein, parce que... Vous non, non, mais pardon, heures, vos questions c'est... sont quand même assez débiles, parce que vous croyez quand que c'est tout... comme ça que ça se mais pose. Ça ça. Mais réveillez-vous aussi les journalistes Réveillez-vous Enfin Réveillez-vous Vous partagent. voyez ce qui est à l'œuvre dans notre pays
4: au un je... chose. Moi, je, moi, je vous, moi, je vous trouve injuste, euh, ah, non, avec... Vous avez dit? Non, non, mais je vous trouve, <rire> oh, ça va, vous n'avez pas besoin de dire pour que je ah, sens, attendez, j'ai rien sens exactement, si vous avez... — Non coup. mais vous la raillez un peu trop. Vous, la... là, vous l'avez dit tout à l'heure. Je vais pas encore redire mais du mais mal d'elle. Je mais pense elle elle sincèrement... — que mais... mais... je je les... explique... La question
1: était excellente en oui, plus. La... C'est ça qui est fou. Oui, mais là là où elle où elle, elle a eu raison. des 35 heures à la mairie de Paris qui sont pas respectées. Et elle lui dit « vos questions sont débiles ».— Mais là
4: où elle a eu raison... Je dis « raison » entre guillemets. Ça veut dire que je suis d'accord avec elle en termes de communication. Elle rate complètement son démarrage. Il faut absolument qu'elle ait un redémarrage, oui. et qu'elle se relance. Donc en faisant Hier, ça, elle mais c'est, c'est La vrai vrai. preuve, on en parle, et tout le monde bien. en a parlé. Ah et encore Donc, une fois, voulez, euh, l'histoire de Zemmour, en disant c'est un guignol, mais avait, en, en gueulant comme, comme une militante, et quelque part, c'est, c'est ce moment-là qui était non, intéressant. Deuxièmement, quand elle dit vos questions sont débiles, c'est quoi C'est par rapport aux 35 heures, aux 32 heures, en, en disant que les journalistes, réveillez-vous, vous êtes dans une forme d'apathie, et quelque part Jean-Michel. elle secoue un peu tout le monde, comme Jean-Michel absolument, et elle secoue un petit peu tout le monde en disant, vous êtes en train de vous laisser avoir. D'accord. Donc finalement, là où ouais, elle a raison, c'est de dire, réveillons-nous, les journalistes, réveillez-vous, Et essayons de reparler de vraies politiques, dont un peu plus de temps, arrêtons de parler de ceux entre guillemets, alors quand elle dit guignol, bien sûr que c'est fort, D'accord. bien sûr que c'est vraiment mais au moins elle et elle c'est veut ça être ça le pro- la de... première opposante à Zemmour. Et quelque non, mais part, mais Tapirot, elle se positionne. Le problème, c'est que Adislas n'importe quelle Rigaud.
2: personne de droite, voire de la droite nationale, se serait exprimé avec mais. le même ton, on l'aurait traité de haineux, d'extrémiste, mais, mais bien sûr. d'hystérique. Bien sûr. Là, on pointe un oui. militantisme, une passion. Oui. C'est ça qui rend dingue, non. en fait. Parce que c'est l'historique c'est de
4: non. la gauche qui s'oppose depuis toujours à ah, ce disait. Mais écoutez, je ne vous donne pas une opinion. J'essaie de traduire ce que vous dites, je suis d'accord avec vous, c'est on accorde à la gauche cette soif, justement, cette volonté de toujours s'opposer aux extrémismes en général. Que ce soit usurpé ou pas, c'est pas le problème. Oui. Elle appuie sur ce ressort. Pourquoi Pour parler au peuple de gauche. Pour lui avis. dire, il y a encore une candidate eh à ben, gauche. C'est, c'est tout. Euh, c'est c'est euh, c'est Alors, franchement, je vais vous
1: dire. Je vais vous dire. L'analyse. Que quelqu'un sur ce plateau défende Annie Dalgo. Ça défend pas Ça m'arrange. J'analyse ce qu'elle fait. M'a J'analyse ce qu'elle fait. Ce que vous voilà. dites, je trouve ouais. ça très bien. Comment oui, ce que vous dites est vrai, mais ça... Ça m'arrange, je vous assure, problème. je trouve ça très bien, parce que comme on est taxé de l'attaquer tous ah les matins, je trouve parfaitement c'est intéressant... C'est qu'on est taxé d'antidalguisme. Il n'y a pas un matin où vous c'est, ne, ne je descendez je pas. pas en flan dans l'indialgo, ce qui est votre droit. Ça, mais, d'ailleurs, ça, c'est pas vrai, ce que vous si, dites. Si, c'est, c'est pas vrai, vrai. C'est mais non, sur je la dire, circulation de quasiment matin. tous les jours. non, mais, mais, voilà, voilà. mais non, je ne parle pas mais, de mais tous les jours d'antidalgo. D'abord, on a une liberté. Ce qui n'empêche que... Mais c'est vrai que Paris est... Paris et... ah, Ça n'empêche qu'elle a été réélue à Paris, point. Mais oui, bon, bah, d'accord. Euh, Oui, mais bah, oui, oui bah, comme vous voulez, chaque fois ça vous en dit ce que les gens... En revanche... C'est pas mon sujet. En revanche, si je peux je dire, euh, parce que là France. c'est le sujet, je pense ah. qu'elle a tort de prononcer le mot guignol, parce qu'on tombe toujours dans cette espèce d'excès que je dénonce. C'est vous qui allez dire du mal de... Elle ah. a tort de dire que les journalistes posent des questions débiles, parce qu'ils ont le droit de poser des questions, et elle a tort de ne pas vouloir débattre avec Eric Zemmour. Donc vous voyez, je... Si vous pouviez arrêter de dire du mal je trouve ça euh, tous, tous les, les matins, matins vous vous, vous hein. la, la et ça c'est de l'acharnement c'est de l'acharnement, hein. c'est ah, de c'est l'acharnement. Je, je, bon
3: qu'est-ce que vous vouliez dire non, mais, bon j'espère que c'est pas à propos maintenant mais euh, c'est que tous les candidats de gauche de Roussel à Jadot en passant oui. par Hidalgo et Mélenchon leur seul objectif du moment vu plus personne oui, ne pour parle, qu'on de. parle d'eux ils sont très bons les sondages ils parfaitement veulent se, ils veulent se créer le rôle mais. de résistant de super mais. résistant pour s'opposer à la menace Zemmour et ça en vient ridicule grossier tous les week-ends c'est le même scénario le même sketch
1: elle parle pendant une heure la seule chose dire de ce qu'elle a dit c'est des attaques contre Éric ah, Zemmour. Déçue, c'est non, d'ailleurs eh oui, personne, s'intéresse Anne Hidalgo, à part ça. Anne Hidalgo, pour le moment, mais je ne doute pas que sa candidature va prendre un essor formidable. Ce qu'elle dit, pour le moment, cher Gérard, n'a pas encore percuté. Non. Mais je pense que ah, ça non, va percuter. Mais pas je m'interroge. Je pense que Claire, je pense qu'elle a pour l'instant, elle a raté son début de campagne et on fait un petit pari tous les deux. On fait un petit pari tous les deux parce que quand on est à faire des journalistes, c'est elle va aller au bout ou pas, à votre avis je, Sincèrement, j'en sais rien. Tout en dépend serait, de... euh, non. voulez qu'on fasse un petit pari je, je, J'en sais rien. Je pense simplement que moi, je ne crois pas du tout à ce que vous dites sur le retour de Hollande. Je ne crois pas. En revanche, je pense que je, mais... je vois une sorte oh, mais... d'accord avec Jadot. Voilà. Il, il est Hollande qui bon. reste.
4: On n'est pas encore euh... idéal gauche. Ouais, il je est pense gauche. que c'est, c'est ce qu'elle aimerait, euh, elle aimerait qu'on lise d'elle. Ah mais de à gauche.
2: 9h55. Hollande, il est Hollande et qu'il y reste. Comment Hollande, il est Hollande et qu'il y reste. Pas envie de le revoir. C'est des, vous les préparez vos punchline avant de venir le. il ah, a. il y C'est tout le week-end, c'est, hein C'est, c'est M. Euh, Tapiro qui m'inspire. Ah, euh. J'ai n'ai pas
4: validé celle-là, Jean. J'ai dû mettre mon cachet avant le, le
2: lundi. Parce que comme le lundi, le, le, le lundi de la Toussaint, c'est jour férié, oui, vous êtes de bien meilleure humeur que d'habitude, mon cher Pascal. Le lundi matin, oui. Je vous regarde le soir. Ouais. Je vois, vous êtes très sympa. C'est vrai Ah oui, ouais. le lundi matin, mais beaucoup, hein, c'est le syndrome du lundi matin. Euh... On est d'accord, dit Marine Lançon. Ouais. Être... <rire> non, mais
1: c'est que j'ai dormi une heure de plus. Moi, je suis un fan de l'heure d'hiver. Ah oui ouais. L'heure d'été, ça me fatigue. Ah oui, moi c'est c'est la je ne peux pas militer surtout. Mais c'est, c'est très bien l'heure d'hiver. On, 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 on se remet. Oui, à, c'est à la situation, situation de... actuelle qui est très bien. Faut bah, pas, bien faut pas sûr, pas changer ça, c'est bien. C'est en rare. plus, c'est la France qui a insisté au niveau et de l'Europe pour qu'on institue ce changement voilà, d'heure. Et maintenant, c'est la France qui casse les pieds à toute l'Europe pour qu'on revienne à l'ancienne heure, et sans et... dire d'ailleurs s'il fallait prendre l'heure d'hiver ou l'heure d'été. On marche sur la tête. On marche sur la tête. Oh, voilà une bonne mesure pour la présidentielle. Monsieur Rigaud. — On vous remercie. Bah, merci c'est vous la première fois que vous veniez. ici, chez vous, Mais oui. vous avez euh, passé avec... Euh, vous êtes jeune, brillant, jeune ah, euh, et merci efficace. Donc... Euh, — oh, bah, Merci. On fait de
3: l'invitation. — Bon.
1: Nous ne partageons pas du tout vos idées. Bien évidemment. Vous défendez Éric Zemmour. Oui, mais euh, c'est important euh, que vous soyez euh, sur ce plateau. — Merci beaucoup. — Pour les exprimer. D'ailleurs, euh, je le dis... Euh, nous, c'est le contraire. Il y a des gens qui ne veulent
3: pas venir. Donc, nous, on invite tout le monde, mais il y en a qui... Et, disent nous, et nous allons partout. C'est bon, Toutes les invitations. Les gens avec... qui il pas venir. faut les bon, dessous. La pause. Et on va être... Alors, ça, c'est
1: passionnant, je vous assure. Vivre avec l'invisible. J'ai lu le bouquin de Marie de Henzel aux éditions Robert Laffont. Vivre avec l'invisible. Alors ça, vous allez être étonné. À tout de suite.
3: L'invisible, c'est M. Lebret.
1: Marie Henzel nous a rejoint. C'est un jour particulier. On est le 1er novembre. Et c'est vrai qu'on... Moi, j'aime beaucoup quand vous venez sur notre plateau. D'abord parce qu'on parle d'autres choses et c'est intéressant, et on parle de choses essentielles.
7: Essentiel, oui. Essentiel.
1: Et vraiment, euh, votre dernier livre, euh, "Vivre avec l'invisible", qui est un livre qui va intéresser beaucoup de gens, parce que en, au fond de nous, on aime se raccrocher parfois à des choses qui sont invisibles. Simplement les les gens qui pensent que 2 et 2 sont 4 et que 4 et 4 sont 8, qui sont des purs rationnels, qui sont Saint-Thomas, comme on dit, qui ne croient que, que ce qu'ils voient ont parfois du mal à lire ce que je vais par exemple lire à l'instant. Vous écrivez sur les médiums, même si je les appelle les marchands de l'invisible, leurs consultations sont très onéreuses. Je ne peux rayer d'un trait de plume ni leur réalité ni leur action, ayant croisé des personnes qui, ces dernières années, m'ont confié leur expérience auprès des voyants ou médiums. Mais la voyance, c'est aussi la précognition c'est-à-dire la connaissance d'événements qui n'ont pas encore eu lieu. Il existe un hors-temps à l'intérieur de notre psyché, auquel le médium a parfois accès. Si l'on part du principe que la voyance serait l'une des formes de l'intuition et plongerait ses racines dans l'inconscient, il faut évoquer ici l'intemporalité de l'inconscient qui nous montre les rêves.
7: Mais Pascal, en, en choisissant ce passage, oui. on dirait que mon livre ne traite que de ça, que de médias. Ah bah non, pas du, pas tout. du tout. Il ne traite pas que de ça. Je n'ai pas parlé de l'invisible parce qu'en fait, je ne saurais pas en faire une définition. Parce que chacun d'entre nous a un lien avec l'invisible et chacun y met sa propre définition. Donc mon livre est sur le lien que chacun d'entre nous a avec l'invisible. Mais ce pas nous tout à fait vrai. Un peu chacun des médiums d'une oui. certaine façon parce que oui. nous avons tous une intuition mm. non. c'est ce lien que, que don, dont je traite dans le livre qui hein. est un euh... lien qui n'est pas paranormal qui mm. est normal, qui n'est pas surnaturel mais naturel mm. et je, je pense que vous, vous avez vu tous ces témoignages de gens qui sont des plans structurés des gens qui ont des pieds sur terre qui, mm. sont, qui ont des responsabilités et qui ont euh, justement un lien avec une part de. Il y a une part d'irrationnel. Dites-moi s'il y a une seule personne qui n'a pas une toute petite part d'irrationnel.
1: Nous sommes d'accord, mais cette part d'irrationnel. Bien sûr que nous avons une part d'irrationnel, mais euh, comment dire D'imaginer que euh, on puisse communiquer avec ceux qui euh, ne sont plus là, par exemple
7: ben, C'est tout le monde qui le fait. Attendez, vous dites qu'il y a 35, il faut être 35, deux. 35, oui. 35 millions de personnes aujourd'hui vont sur les. Vous tombes. avez compris ce
1: que je voulais dire communiquer, oui. c'est des gens vous disent qu'ils sont en relation et qu'on leur répond.
7: C'est non, ça, non, ce non, que non, je. Non. Ah, non. Si, le, le, dialogue, le, attendez, on, le dialogue. Attendez, le dialogue. Justement, je dis, le dialogue, on peut parler aux morts et il faut le faire parce que oui. sinon on est envahi en ce moment, surtout en temps de crise, mmh. de, de revenants et de fantômes, c'est-à-dire de morts avec lesquels on n'est pas en paix parce qu'on ne leur a pas parlé hein, mmh. au dernier moment, on ne leur a pas dit au revoir. Et c'est, c'est autre chose. Ils viennent dans les rêves, ils viennent dans les cauchemars. C'est cochons, autre chose. Ils, Hante notre pensée. C'est,
1: nous sommes d'accord, ça et c'est autre chose. On
7: dialogue avec eux, c'est-à-dire On oui, ne répond pas mots, beaucoup. On parle de leur vie, mmh. on, parle, on, on leur parle. Alors, on, bien sûr, nous n'entendons pas des voix, c'est pas ça non, que Mais je certains veux dire. disent
1: qu'ils communiquent. Euh, vous dites un oui, truc là, aussi, par exemple, intérieur. pour reprendre. Le, vous dites, en vérité, la distinction rationnelle-irrationnelle n'a pas beaucoup de sens pour celui qui fait l'expérience intuitive du lien invisible entre l'être humain et ce qui l'entoure. Les phénomènes paranormaux sont en fait éminemment normaux et naturels. La nouvelle physique, la physique quantique, a déjà montré que la matière et l'énergie sont une seule et même énergie et que la distinction physique-psychique relève de la distinction
7: dépassée. Oui, parce que... C'est, c'est
1: parce que vous dites là. C'est
7: pas ce que vous me dites là. Écoutez... Tant de poètes, dont Rick, que je cite, mm. nous disent que finalement, l'invisible, c'est la face cachée. C'est, nous sommes dans le visible, là bien sûr, mais il y a un invisible qui nous encadre. Mm. Et chacun trouve à sa manière hein, euh, euh, la façon d'entrer en lien. C'est, c'est, c'est quelque chose qui m'a paru tellement naturel quand j'ai entendu les gens depuis des années ça fait 30 ans et que j'entends je travaille bien, mais
1: c'est pas ce que vous écrivez là, pardonnez-moi <rire> vous, dites, vous, vous, vous me dites des choses qui sont différentes de ce que vous écrivez Pardonnez. mais si, vous me dites euh, de distinguer le rationnel et les rationnels ça n'a pas beaucoup de sens
7: ben, si, ça en a bien sûr on peut les distinguer ça ne veut pas dire que il n'y ait que le rationnel je veux dire Bien sûr, on les distingue comme on distingue le visible de l'invisible.
1: L'intuition. Lorsque j'ai abordé la question de l'intuition, ce sens particulier qui se manifeste plus ou moins souvent selon notre sensibilité, ce quelque chose qui nous dit que telle ou telle décision est bonne ou pas, qu'une personne est fiable ou non, cette petite voix intérieure qui guide, je n'ai pas évoqué les prémonitions. Or, la prémonition est aussi une forme d'intuition. Elle nous prévient d'un danger ou d'un événement important. Elle est un avertissement qu'on ne peut expliquer rationnellement et qui se manifeste par une émotion, un malaise, une angoisse parfois par un rêve. Franchement, des prémonitions, on en a tous eu Et dans 9 cas sur 10, elles ne sont jamais arrivés. Ah bon
5: On, on bon sait bon tous que bon bon je vais bah pas prendre
1: l'avion, là je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Et puis, on, on joue à se faire peur, vous <rire> voyez.
7: Bah, moi, j'ai des exemples de gens qui ont eu comme ça hein, justement la, le coup de l'avion qui... Euh, qui qui disent non, tiens, je ne le sens pas, ou bien qui ont eu un rêve, hein, qui, leur, qui font qu'ils ne prennent pas l'avion, et effectivement, l'avion s'est craché. Moi, j'ai eu un exemple comme ça. Alors,
1: alors comment tant vous, tant vous l'expliquez ex... Quelle est l'explication
7: non Alors, moi, je, je vous arrête tout de suite. Je ne donne aucune explication. Je n'en ai
1: pas. Est-ce que vous imaginez qu'un jour la science ne, trouvera ne tra- une explication non, tra- non, non,
7: non, je sais sais pas, vraiment, Justement, c'est une question. Le pre- un des l'intuition, euh, par parce que ce je qu'on appelle je commence, l'intuition, l'intuition... no, 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 pas no, 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 ce qu'on no, no, no,
1: no, 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 Ce qu'on appelle l'intuition, me semble-t-il, c'est un mélange d'intelligence et d'expérience, souvent. C'est-à-dire que c'est c'est no, 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 c'est no, 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 je le sens pas expérience, parce que euh, j'ai, pourquoi pas, une intelligence qui me permet de le décoder et de ça. Donc, il y l'intuition. Me semble-t-il, on peut aussi la ra- hyper-rationaliser, la mettre en fiche. Mais, ça, Vous donc, voyez, c'est pas invisible.
7: Ce, ça ne m'intéresse pas de l'expliquer. L'intuition, c'est là. Nous avons une intuition. Ça fait partie des fonctions que nous avons. Hein. Euh, nous avons une intuition plus ou moins développée,
1: mm.
7: bien sûr, mais nous l'avons. Et non, mais ce des... que je
1: veux vous dire, c'est que vous, vous comprenez ce que je veux dire, c'est que euh, ce mot qui serait un peu magique, j'essaye de le rationaliser au maximum. Oui. Et c'est peut-être mon côté.
7: Non, mais c'est votre droit et beaucoup de gens le font. le ra- rationalisent l'intuition, c'est... mais elle est là. Mm. En fait, on sent des choses. Mm. On a, on, voilà, on sent les gens ou pas. Mm. Euh, on sent, on, on sent les lieux aussi. Les
1: oui. Lieux. Je suis d'accord, Il y a oui.
7: des lieux dans lesquels on se sent mmh. bien, d'autres oui. dans lesquels on se sent très mal. Et puis on, on découvre en, en, en ayant l'histoire du lieu finalement mmh. qu'il s'y est passé des choses. Je, je cite par exemple cette grotte des Camisards dans le Gard qui est à côté de, de chez moi dans lesquels effectivement mmh. dès qu'on entre on, a, on, on sent bien que, qu'il s'y est passé des choses terribles. Mmh. Alors, et puis on pourrait avoir une centaine, des centaines, et milliers d'exemples comme ça. Gérard. Gérard.
1: Est-ce que vous avez le sentiment que cette part de l'invisible, de l'intuition, est en train de gagner du terrain et est plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 20, 30 ou 50 ans Et je fais le lien également, peut-être qu'il n'y en a pas à faire, entre le fait que pour la première fois en France, il y a la moitié des Français qui ont déclaré ne pas croire en Dieu. Est-ce, qu'il y a, est-ce qu'entre ces, ces deux éléments, il y a un lien qui peut être fait
7: intéressant ce que vous dites parce que quelqu'un m'a dit récemment qu'en fait avec ce livre je proposais une sorte de, de spiritualité contemporaine dans lequel au fond on pourrait, c'est vrai, se dire que l'invisible c'est Dieu. Alors Dieu divise. Hein, Dieu, il y a ceux qui, qui y croient, ceux qui n'y croient pas. L'invisible, ça semble rassembler, tout, tout le monde a une expérience de l'invisible, c'est-à-dire d'un au-delà de soi. Hein. Ça pourrait être... Un, quand, quand Rilke dit que nous sommes encadrés d'invisibles euh, et qu'il dit que le, l'invisible est peuplé d'anges, par exemple, voilà, ce sont les images hein, du poète, mais on sent bien que les gens sentent bien qu'il n'y a pas que ce que nous voyons. Nous ne sommes pas juste un corps qui est le futur cadavre. Nous, sommes, nous, nous sentons bien tout cela, mais on ne le raccroche pas forcément. Il y a des tas de gens qui n'ont pas forcément un support religieux pour pouvoir oui. justement... Et c'est pour ça que je pense que, que mon livre est, intéresse beaucoup les gens, parce qu'au fond, l'invisible, ça rassemble tout le monde.
1: Bien sûr, mais il est formidable. Votre Franchement, il est c'est... là. Je me fais un peu parfois la meuf au cas du diable. mais. Euh, euh... Oui, ce qui est intéressant, c'est, c'est qu'on
4: passe vraiment du, d'une crise de foi généralisée dans le monde entier une forme de croyance universelle qui est une croyance retournée vers soi. — En fait, aujourd'hui, en révélant ou en essayant de donner une autre dimension à l'être humain, que ce soit l'invisible, l'âme aussi, l'aura... Quand on parle aujourd'hui d'aura, c'est même la façon de communiquer sans se dire quelque chose. On montre qu'on a une forme de corps qui n'est pas fini, qui n'est pas délimité, mais qui est beaucoup plus large et donc qui amène plus de mystère. Donc c'est à la fois... De l'humilité, mais aussi un énorme espoir. Puisqu'on n'arrête pas de dire aujourd'hui, des gens ne croient plus en, en rien, c'est pour ça qu'ils finissent par croire en n'importe quoi, en n'importe qui. Là, finalement, on, vous nous amenez, je pense, parce que vous me donnez envie de le lire, nous amenez à croire déjà en nous et en montrant que ben, nous ne sommes pas juste limités à ce qu'on nous dit, limités à notre rationnel, limités à notre visible. Donc il y a une part d'espoir extraordinaire qui peut peut-être unifier un peu plus
1: les euh, euh, gens autour une croyance. Euh, force de l'esprit. Vous vous rendez compte, là, là, François Mitterrand, la force de ce mot de cette expression, oui. lorsque euh, pas, le 31 décembre 1994, oui. avec un charisme, avec une émotion, avec une diction si particulière, où il dit « je crois là où je serai ». Je crois mais aux forces de l'esprit. Mais de l'humour aussi. Parce avec, euh, beaucoup d'humour aussi. Et cette, et vous, ça a traversé la société. C'est fou, c'est,
7: hein C'est une chose dont nous avons parlé de ça pendant 12 ans, parce que quand oui. je l'ai rencontré et qu'il m'a dit « Vous savez, à l'heure où nous parlons, c'était en 84. Oui je devrais être mort oui. car les médecins m'ont donné peu de temps à vivre, oui. je lui ai répondu, qui peut vous dire le temps qui vous reste à vivre Car le temps qui reste à vivre à quelqu'un dépend de son désir de vivre, de ce qu'il a encore à faire sur Terre et des forces de l'esprit. Et quand il, dans ses derniers vœux, il a dit je crois aux forces de l'esprit, il m'a mmh. téléphoné après ah. en me disant, vous voyez je l'ai dit, et je sais qu'à son cabinet, on avait essayé de lui faire retirer cette phrase en lui disant mais qu'est-ce que c'est que cette phrase Il a dit je l'ai mais en 84
1: dit- quand il vous dit ça, personne ne sait. Non, c'est un secret même. Mais... Euh, si, 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 je si si, en si, si,
4: j'ai des rumeurs même pendant des la campagne. de Mais pas aussi
1: précis.
4: Non
7: mais moi il m'a jamais dit. Vous savez François Mitterrand c'était ça. Il ne m'a jamais dit. Je suis malade. Ouais. Il m'a dit, à l'heure où je vous parle, je, je devrais, devrais être mort. Oh, mais... Les médecins m'ont donné peu de temps à vivre. Alors j'ai compris.
1: vous François Mitterrand est dans C'était... cette phrase sublime au moment, moment du testament. Une, une messe est possible. <rire> J'adore <rire> cette phrase. <rire> une messe est possible. Vous voyez tout le, la, la, comment dire, l'ADN, la, 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 le cerveau de François Mitterrand avec cette phrase. D'ailleurs, vous écrivez, le président m'avait mise dans un tiroir secret. Il m'avait choisi pour parler de sujets intimes. Nous avons échangé jusqu'à sa mort et j'ai découvert au fil des années que le chef de l'État entretenait un lien quasi permanent avec les invisibles. Le président euh m'avait... D'ailleurs, raconter qu'enfant il avait un sixième sens très développé, qu'il avait un peu perdu en grandissant. Le monde était habité d'une présence, l'esprit de la terre, l'esprit des arbres, j'éprouvais une force invisible. Ne croyez vous pas qu'enfant, nous avons un sens du sacre que nous euh, éprouvons, du sacré, pardon, euh, que nous éprouvons cette force sans la nommer, nous sommes comme les hommes du Paléolithique, nous avons une relation horizontale avec la nature, ensuite on se verticalise, n'est ce pas, et on se méfie des forces naturelles. Ça, c'est du Bitterrand. Oui. Il y a un film formidable que de vous connaître, qui est « La chambre verte
7: ». Eh bien non, je ne le connais pas.
1: « La chambre verte » de François oui. Truffaut, oui. qui est un film euh, où euh, un homme consacre toute sa vie à, euh, aux morts. Et euh, donc, il met une bougie dans une petite chapelle qu'il a construite. Euh, pour se souvenir de tous ceux qui sont partis. Et c'est un film formidable. Je crois que c'est Jean Gruault qui avait fait le scénario, avec Suzanne Schiffman. Et c'est un film avec Nathalie Baye. C'est un des premiers rôles de Nathalie Baye, qui achète... Pas un premier, d'ailleurs, parce que c'est 76 ou 77. C'est un film très peu ou très mal connu de François Truffaut, J'adore ce film-là, parce que c'est, c'est mon côté cimetière, mais, 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 mais c'est vrai que c'est, un, c'est marrant vous le, parce, que c'est, alors c'est, parce que Truffaut était obsédé de la même manière par, par cette idée de, de pouvoir converser. Alors sur le deuil, parce qu'aujourd'hui on est le, le, le 1er novembre, alors là, plus prosaïquement, j'ai envie de dire, vous écrivez... Le deuil est devenu invisible depuis longtemps dans nos sociétés. Ouais. Le deuil est devenu invisible. On n'arbore plus aucun signe montrant qu'on a bien perdu un être cher. C'est vrai que quand on est en enfant, inférieur. on voyait des ah, grandes... Ouais, ouais. Des grandes bandes noires avec euh, avec une lettre, les les, euh, les initiales. Voilà les initiales. Autrefois, on portait du noir, ce qui est vrai. hein. Dans les campagnes, toutes les femmes à 50 ans, 60 ans étaient en noir. Puis du violet, enfin un petit ruban au revers de son veston. Les autres étaient alertés. Aujourd'hui, les corbillards ressemblent à n'importe quelle camionnette. Vous exagérez un peu. Quand vous travaillez, vous avez le droit à trois jours de congé et être censé revenir comme si rien ne s'était passé. On demande à chacun d'être aussi performant qu'avant le drame et surtout de ne rien en laisser.  « « paraître
7: oui, ». Oui. Ça, ça m'intéresse. Oui, la mort. oui le, deuil, le deuil est invisible. On ne doit pas montrer qu'on a du chagrin. Si on, si on montre qu'on a du chagrin, on vous envoie chez le psy. C'est-à-dire qu'on pathologise le deuil, Exactement. alors que c'est oui. la chose la plus naturelle qui soit, de, voilà, de, d'être, d'avoir du chagrin après la mort de quelqu'un. Donc, on voit bien que c'est, et vous, cette invisibilité du deuil fait que les endeuillés sont dans une solitude extrême. Et vous avez aujourd'hui, je pense que dans les 35 000 morts qui vont aller sur les tombes, il y en a pas mal qui sont particulièrement dans des deuils particulièrement difficiles, parce que mon livre, là, prend la suite du précédent, « L'adieu interdit ». Tous ces, toutes ces personnes COVID, qui, n'ont jamais, qui, n'ont qui n'ont pas pu dire mois. au revoir à leurs proches et qui s'en veulent, qui sont dans une culpabilité immense. Donc vous disiez, euh, vous savez, c'est pour ça que dans, je, je dirais, je, je dis qu'aujourd'hui on, on peut faire des rituels parce que ce qu'on n'a pas pu faire il y a un an, il y a un an et demi, on peut le faire... Euh, on peut toujours le faire avec une photo, une bougie, justement. Ce sont des rites assez simples. Et, et c'est on...
1: important de... Et peut... de dire au revoir à l'autre, et... ou surtout de le parler. quitter en bons termes.
7: Il faut lui dire ce qu'on aurait aimé lui dire et ce qu'on aurait aimé faire. Mais si qu'on on n'a pas, pas envie pu de lui faire dire. Non, mais si on, bien sûr, on va passer se
1: parfois il y a des, voilà, enfants qui on sont peut fâchés. On avec... Non, mais parfois il y a des enfants qui sont fâchés avec leurs parents. Donc on ces peut... enfants, il faut qu'ils, re... qu'ils retrouvent le fil à votre mais avis. Mais on peut ou... les engueuler.
7: On peut engueuler. C'est mort. Ah bon ça fait partie, bah, bien sûr.
1: Ah bon, ça, ça dépend c'est... des rites, euh... parce que ouais. dans le religion le... juive. par exemple, vous... Mais par exemple, Irvine Yalom que vous devez connaître, oui. hein, c'est très intéressant. Oui. Irvine Yalom a étudié, des... a écouté des milliers de veuves bon, et, et de veufs. Oui. Il s'est rendu compte que les couples qui fonctionnaient très bien, ont 80 ans, il y en a un qui part, il fonctionne bien, il s'aimait. Ça va bien pour celui qui reste, parce qu'il a le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait sur la Terre. Les couples qui euh, oui. se sait, quoi, il y en a un qui part, mais ils ne s'entendaient pas du tout. L'autre qui reste vit très mal ce deuil parce qu'il est en permanence dans la culpabilité, culpabilité. et de dire « Ah, j'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû ». C'est paradoxal. On pourrait imaginer euh, que ce soit l'inverse. Que voulez-vous dire
2: Non, je, je, moi, je suis, bon, en tant que, que chrétien, croyant et pratiquant, l'invisible, évidemment, c'est quelque chose qui, euh, qui est très important pour n'importe quel croyant, d'ailleurs. Mais euh, il se trouve que ma, ma compagne est psychologue et on a des, des débats assez intéressants parce qu'en fait, la psychologie traditionnellement ne s'intéresse à l'invisible à travers la pathologie à travers l'explication rationnelle, c'est-à-dire que toute la verticalité religieuse, j'ai vu que dans votre bouquin vous parlez d'ange gardien, etc., ce sont des choses que la psychologie normalement ne pense pas ou alors elle considère que c'est des, des symptômes hallucinatoires dans le cadre de, de, de pathologies psychologiques qu'il faut traiter. Donc en fait on est dans deux mondes différents et je m'étonne en fait, et c'est plutôt bien hein, que, que la psychologie euh, veuille faire une incursion, même si vos armes scientifiques, entre guillemets, euh, enseignées par la psychologie, sont un peu impuissante, à expliquer l'inexplicable d'une certaine façon. Donc, euh, Je pense que l'invisible et la psychologie sont deux mondes différents, ou en tout cas que la psychologie a une impréhension de l'invisible que ne peut pas avoir un croyant ou, euh, ou, ou un pratiquant.
7: Non, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Justement, être psychologue, c'est être à l'écoute de l'humain. Dans l'humain, il y a de l'inconscient. Je ne sais pas. Vous dites que votre femme est psychologue. Je ne sais pas de quelle école elle est. Mais en tout cas, il y a un inconscient. Moi, je suis jungienne. J'ai toujours travaillé avec les rêves de mes patients. Mmh. Oui, et bien,
0: et bien, alors, suis... ça, c'est très intéressant. Donc, les... hum.
7: Je ne suis absolument pas d'accord mmh. avec vous. Alors, Jung, évidemment, le dit, c'est les c'est rêves. C'est vraiment et... l'écoute mmh. de, justement, de l'au-delà hein, de, du rationnel. Mmh. C'est un, dans les, les rêves sont des rêves. C'est, les rêves, c'est extraordinaire. Les Je, rêves. Suis d'accord. Je suis c'est, d'accord. Ce n'est pas seulement le rêve à avoir refoulé. Mais, ça, refoulés, comme mais vous
2: avez dit vous-même que c'était inexplicable, qu'il y avait des choses qui oui, étaient inexplicables. Le,
7: le rêve nous met en contact avec un inconscient qui est mmh. l'inconscient personnel, bien sûr, mais familial, collectif. Mmh. A, on est en, en rapport avec la mémoire du monde. Mmh,
1: mais le rêve. Alors, vous vous dites que vous êtes Jungien. Bon, donc euh, généralement, c'est il y a aussi les mots. Hein, c'est très important. Euh, dans, 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 les mots sont disséqués chez Jung, chez Freud, etc. Mais euh, ça présuppose qu'on imagine que l'inconscient existe. Et c'est ça quand même la base de la psychanalyse. Ah bah attendez, oui, oui. certains disent euh, l'inconscient n'existe pas. Moi, je... Voilà. Non mais c'est, c'est très important. On est au oui. cœur de la psychanalyse. Oui. La psychanalyse, mais mais parce que
7: si mais vous, vous... Savez, on peut Madame... être dans le déni, hein. non, on mais, peut euh, être euh, dans euh, le déni oui, de l'inconscient. Ça... Oui mais
1: ça arrive. Et ce que je veux vous dire, c'est que si, parce que c'est quoi au fond C'est de considérer que tout ce que nous faisons sur Terre, nous sommes mués par des choses dont nous n'avons pas conscience.
7: Oui. C'est ça. Pour Jung, euh, si vous voulez, le conscient, <rire> je... il un dixième, euh, il... c'est un dixième un dixième. Donc c'est-à-dire si que si je suis d'ailleurs. devenu journaliste,
1: si vous êtes oui. devenu par exemple écrivain euh, et euh, que vous vous intéressez à ces sujets-là, c'est parce qu'il y avait des forces en vous dont vous n'aviez pas conscience oui. qui ont fait que vous, ce que vous oui. avez fait, ce que vous avez fait. Bon, ça, euh, pourquoi pas mais vous aussi Mais, je, je, mais, mais certains disent... Attendez, il y a le volontarisme, ça existe. Moi, j'ai voulu être footballeur professionnel, j'ai voulu pas. être acteur de théâtre, non, j'ai voulu être Gérard Leclerc. Le déterminisme n'exclut pas le ce n'est pas
7: incompatible. Ah,
1: ce n'est pas incompatible. Dans un sens, dans un, dans, dans un cas, tu en as conscience. J'ai voulu. Attendez. Et dans l'autre, tu dis, euh, je mais suis mué par... Un, vous savez,
7: m... cons... ah. le, le conscient cherche à prendre conscience. Et d'ailleurs... La, le rêve, c'est la voie royale. C'est-à-dire que si on écoute ses rêves, on prend conscience de choses oui, mais que, qui l'on, les interprète que l'on ne savait pas.
1: Qui les interprète, les rêves Moi, je ne peux pas les interpréter, mes rêves. Il bah, faut une grille de lecture pour les interpréter. Il faut que je les donne à un professionnel. alors
7: Jung disait que nous, nous devons dialoguer avec les rêves, c'est-à-dire nous interroger. Pourquoi est-ce que j'ai rêvé à cette, cette image Pourquoi euh, Et on dialogue avec. Si on est avec un analyste il vous, il vous aide, c'est-à-dire il, il agrandit votre compréhension du rêve en associant sur les symboles, par exemple. Et peu à peu, on a, on, on a un sens de la, de l'ex, du sens du rêve. On le sent au bout d'un S'auto-analyser moment.
1: S'auto-analyser les rêves, ouais. ce n'est pas simple, si vous me permettez. Non, mais... euh, parce que les professionnels sont là mais, pour ça, d'ailleurs.
7: Oui, mais on peut aussi... Euh...
1: Et si tu tombes sur un mauvais professionnel qui analyse n'importe comment ton rêve... Parce que ce qu'on oublie de dire chez les psy, etc., c'est qu'il y a aussi... Une part, parfois, moi je connais des gens qui sont. Ouais, je connais des gens, je ne le connais pas d'ailleurs, je lis des témoignages, des gens qui sont en psychanalyse depuis 20 ans, ça ne leur a pas servi, hein. ça ne les a pas aidés. Hein.
7: Alors ça, c'est l'époque lacanienne, quand j'étais jeune, c'était ça, on était 20 ans sur un divan. Aujourd'hui, euh, il y a aussi l'arrivée de toutes les, je dirais, les, les thérapies courtes qui sont très intéressantes. Par exemple, moi, mm. j'ai travaillé en Irak. Je suis allée former mm. des psychologues le euh, Kurdistan irakien mm. qui travaillaient avec les femmes yézidis. Avec les... Et je leur ai euh, transmis, évidemment, des outils qui sont des outils euh, qui, qui permettent, de, je dirais, de aider, euh, sans... d'aider vite. Par exemple, le MDR, vous mm. savez, mm. cette technique... Euh, de vous voilà, des, moquez mm. des... Mm. Mais aussi... Je leur ai aussi enseigné la méditation. Parce qu'aujourd'hui, euh, la méditation, ce qu'on appelle la méditation de la pleine conscience, mmh. hein, ce n'est pas qui, que tout le monde peut pratiquer, eh bien, je dirais, se, s'arrêter pendant dix minutes, écouter son Et souffle. Et méditer, effectivement, eh bien, pourquoi
1: pas. Bon, euh, ça, ça je renvoie aide. à votre livre. Effectivement, je n'avais pas prévu d'en parler autant, mais c'est passionnant de vous écouter. Je remarque aussi une chose, hein, c'est que tous les adultes que je connais qui ont des enfants, ils sont tous chez le psy. Alors aujourd'hui, ils sont... Dans ma génération, personne n'y allait. Mais aujourd'hui, ils sont tous chez le psy. Je le constate. Je... Okay, non, vous da... vous... bah, bah, je m'interroge. Vous êtes plutôt d'accord avec ce que je dis Je suis plutôt d'accord. Est-ce que, à votre avis, est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que c'est...
7: Bah, écoutez, d'abord, on peut aller chez un psy pour, un, je dirais, pour un problème particulier. Ce que je veux dire, c'est que... Quand, il euh, y, y a 30 ans, on allait pour des longues analyses. Aujourd'hui, on peut aller régler un problème Point particulier. Précis, et oui, bien sûr, euh, on peut très bien, euh, avec quelques séances chez un psy, dénouer un problème et aller mieux.
1: Bon. Et vous avez... Alors, quand vous voyez, par J'ai exemple, l'air. un homme politique, vous vous dites, par exemple, on, va, on, va, on a parlé d'Éric Zemmour ou d'Anne Hidalgo, vous portez un regard comme ça euh, sur leur motivation, sur, pourquoi pas, sur l'enfant qu'ils ont été Vous vous dites, tiens... Euh, Qu'est-ce que ça signifie Forcément.
7: Il faudrait que je parle avec eux, en fait.
1: Vous trouvez que c'est pas suffisant de les voir mmh. à la télévision Non, oh, ça a la raison. Complètement.
7: Il faudrait que je parle avec eux. Que je... ben
1: oui, mais il faudrait qu'ils acceptent de vous parler à ce moment-là. Oui,
7: mais enfin, ce n'est pas mon objectif. Hein.
1: Non, mais ça m'intéresse quand même de savoir les motivations des uns et des autres.
7: Mais les savoirs... Pour ça, il faut... Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui est écouté, j'ai beaucoup écouté dans ma vie, j'écoute, je sais que souvent, au-delà de ce qu'on voit, la personne a le masque, le masque social, le masque médiatique, le masque. il y a bon, une personne qui a une histoire, qui a un inconscient, qui a... je pense que j'aurais une... certainement une image différente si je parlais avec eux, parce qu'ils me livreraient quelque chose, peut-être qu'ils ne livrent pas, dans leur discours euh, politique, dans leur... Bon, c'est ça qui m'intéresserait, parce que je m'intéresse à lui Et quand
1: vous parliez par exemple avec François Mitterrand, vous découvriez des choses que le grand public ne connaissait pas
7: Ah bah oui, moi j'étais, euh, j'ai, j'ai eu la chance que cet homme partage avec moi ses préoccupations métaphysiques, mmh. ses pré- préoccupations face à la mort, ses pré- préoccupations spirituelles, parce que c'est... Et, euh, et je pense que j'ai eu une grande chance, oui, qu'il me fasse confiance. Et vous avez eu, eu, eu le sentiment, une fois dialoguer. qu'il est mort, que
1: vous avez poursuivi ce dialogue
7: Ça, c'est... Comment dire c'est... Vous savez, euh, il m'avait demandé... Euh, j'ai, j'ai une pierre celte chez moi qu'il était venu toucher, parce qu'il aimait toucher les pierres. Et il m'avait dit, demandé, avant de mourir, il m'avait dit « Est-ce que vous mettrez une petite pierre en souvenir de moi à côté de la vôtre ?» Alors, quand je descends dans le midi, que je vais près de ma pierre et qu'il y a la petite pierre que j'ai mise, je pense à lui, évidemment. Donc, euh, tous les souvenirs reviennent. Voilà. C'est... Il y a des moments dans lesquels, effectivement, euh, sa pensée revient, revient dans la mienne.
1: C'est une journée particulière. C'est ce 1er novembre. Oui, je voulais qu'on... Convainc- pourquoi pas, euh, aujourd'hui, une manière différente de parler de l'actualité. Très bon sujet. Euh, non, mais bien sûr. Bien bien sûr. Et, euh, nous sommes tous logés à la même enseigne d'une certaine manière. — Par rapport aux politiques, c'est vrai oui, que... — parce que
7: c'est... parce que, effectivement, Et... parce que nous allons tous mourir un jour. —
1: Vous croyez
4: ?— <rire> sur, sur les politiques, en revanche, le fait qu'un politique décide d'aller vraiment à une ouais. présidentielle, c'est une posture euh, psychique qui est totalement différente. Vouloir incarner quelque chose, vouloir incarner une vision, vouloir incarner un projet, mais là, vouloir incarner carrément le rôle de la personnalité numéro un d'un État, c'est, euh, c'est quelque chose qui est, je pense, assez intéressant à analyser.
1: C'est terminé et c'était un plaisir vraiment de vous écouter. Vous voyez, franchement, on a a parlé une demi-heure et c'est passé euh, très rapidement. Merci. Non, mais c'est très intéressant de vous écouter. Parfois, je me fais un peu l'avocat du diable, bien sûr, mais je suis... euh... Invisible. Comment Le diable, c'est l'invisible. Le diable Ah oui, le diable, c'est l'invisible. Le diable. (rire) Euh, et puis vraiment j'ai été très frappé de ce chiffre, 35 millions, donc je pense à tous ceux qui vont aujourd'hui aller euh, dans les cimetières, cimetières parisiens, dans les cimetières de France, pour euh, saluer ceux qui nous ont quittés. Et je pense que chacun aura une pensée pour eux aujourd'hui, dans les familles. Virginie leblond Taïeb était à la réalisation, Antoine était au son, Dominique Raymond était à la vision. Merci à Marine Lançon et à Arthur Muriot qui ont travaillé en ce premier euh,